0: Chers investisseurs, nous vous souhaitons la bienvenue dans ce nouveau podcast. Je suis avec l'ami Clément. Salut. Et aujourd'hui, euh, on va parler euh, d'argent de manière décomplexée. Euh, C'est un petit peu l'idée de ce nouveau podcast. On s'est dit avec Clément en fait, qu'on s'est euh, fait plusieurs fois des petits calls comme ça, euh, où on discutait bien, on échangeait de, de plein de sujets intéressants. Et à un moment, on s'est dit, bah, pourquoi on s'enregistre pas Est-ce qu'il n'y euh, aurait pas euh, des gens qui aimeraient être présents avec nous euh, dans ces discussions-là euh, pour pour écouter un petit peu euh, ce qu'on qu avait à dire euh, et donc euh, ce qu'on s'est dit c'est qu'on allait tester ça hein. c'est vraiment un test on va voir euh, si ça vous plaît on continuera si ça vous plaît pas on arrêtera mais l'idée voilà c'était un petit peu d'avoir des discussions entre potes euh, et dans un format peut-être un peu moins structuré que YouTube euh, puisqu'avec Clément on fait tous les deux des vidéos sur YouTube mais euh, souvent c'est quand même très scripté on essaie d'avoir vraiment il y a un truc à suivre là on va pouvoir être peut-être un peu plus naturel et peut-être essayer de pouvoir creuser un peu plus les sujets euh, se livrer peut-être un peu plus euh, on a quand même prévu une petite structure l'idée ça serait d'avoir trois sujets dans chaque podcast autour de la liberté financière donc un premier sujet comment gagner plus d'argent un deuxième sujet comment économiser plus d'argent et un troisième sujet comment mieux investir son argent euh, donc voilà vu que c'est le premier on a noté quelques idées avec Clem euh, euh, on aura chacun un, un petit sujet et euh, on vous mettra juste en dessous un hein, Google Form euh, si vous avez d'autres idées de votre côté euh, on est carrément preneur pour les prochaines éditions ouais, ça peut on a cool. un petit peu vos questions je crois que tu en as reçu quelques-unes sur Insta aussi, toi Ouais, j'ai fait une petite
1: boîte à questions là, récemment pour voir euh, s'il y avait des sujets. et euh, J'ai eu pas mal de réponses, donc c'est cool. Mais euh, le Google Form, c'est pas mal. Je pense que ça permettra aux gens de, de mettre des choses un peu plus longues. Et euh, comme disait Romain, ouais. Ouais, on va essayer de parler de, de trois sujets. Donc, euh, comment gagner euh, plus d'argent, économiser ou en tout cas, euh, essayer d'épargner plus. Et, euh, et on parlera également d'investissement parce que c'est les sujets euh, dont on aime parler euh, sur nos deux chaînes YouTube respectives, surtout l'investissement en bourse. Mais euh, l'idée de ce podcast, ouais, est... De ces, ces discussions-là, c'est qu'on va pouvoir ouvrir les, les sujets et c'est très cool parce qu'on on sera pas enfermé dans euh, uniquement l'investissement en bourse. Et donc, on va pouvoir partir sur euh, plein d'autres sujets qu'on qu a mis. En, donc, ça va, être, ça va être cool. Les sujets
0: croustillants. Exactement. Des sujets, euh, des sujets à débat, non, mais ouais ça va vraiment être des choses qu'on n'a pas forcément le temps ou qui ne rentrent pas forcément dans une vidéo YouTube euh, voilà, de 10 minutes. Là, on va pouvoir vraiment, euh, je pense, un peu plus se laisser aller. L'idée, c'est qu'on va essayer d'être le plus naturel possible. Ce ne sera peut-être pas forcément toujours possible, mais euh, essayer de faire comme si on discutait juste ensemble. Et je pense que ça va amener des discussions euh, assez profondes sur euh, des sujets, euh, parce que finalement, l'argent touche un peu à tous les, toutes les sphères de la vie et ben du coup on fonctionne. je trouve que c'est intéressant on parle avec Clément on a pas mal parlé de voilà d'expatriation de santé euh, de tous des sujets connexes de relations et je me dis c'est super intéressant et on en parle pas en fait assez euh, dans les sujets euh, alors que c'est des vraies questions qu'il faut se poser et qui peuvent avoir un gros impact ouais. ensuite sur la suite quoi
1: sur YouTube on reste beaucoup dans le, dans le pratico le pratique pratique en fait hein, de, ouais. de des, des astuces des euh, ouais. plein de choses qui touchent vraiment à, à comment investir en bourse beaucoup pour nos deux chaînes mais il euh, y a tellement de sujets euh, à côté, Et moi, je sais qu'une des choses qui m'a fait lancer, euh, enfin qui m'a fait me lancer sur YouTube, c'était le fait, euh, c'était les relations surtout. Hein. C'est le fait d'avoir personne autour de moi qui était autant intéressé à ce, fin, qui s'intéressait autant à ce sujet. Et c'est comme ça que euh, bah, je t'avais proposé de te faire l'interview. Et c'est comme ça que je me suis lancé. Donc, euh, je pense que ça peut être, ça peut être très intéressant.
0: Donc, que si vous n'avez pas des gens si n'avez pas des gens autour de vous euh, peut-être qu'on pourra être ces personnes là euh, souvent c'est ça, ça hein. moi quand je, quand je reçois des membres Trident euh, qu'on fait les rencontres ils me disent il euh, n'y a pas un grand monde euh, qui parle de liberté financière autour de chez moi ça n'intéresse pas forcément les gens et du coup c'est compliqué d'avoir quelqu'un avec qui te connecter donc là c'est cool peut-être ce podcast ça va être l'occasion de ben, d'en de, discuter un petit peu euh, de manière euh, plus décomplexée et de pouvoir poser des questions un peu plus personnelles euh, donc on sera ouais, carrément preneur de vos retours peut-être même inviter des fois euh, certains d'entre vous sur le podcast ça pourrait être vachement chouette pour avoir de temps en temps des invités euh, j'avais noté si on n'a pas encore de nom et eh oui on n'a pas encore de nom pour ce podcast donc euh, voilà on ne fait pas les perfectionnistes on lance quand même et euh, si vous avez des idées de nom on est carrément preneur aussi euh, Ouais, sur le Google Form, on, on vous demandera euh, si vous avez euh, des idées de noms et des idées de sujets. Les mecs qui ne veulent pas bosser, qui n'ont pas bien bossé leur truc. Qui ont besoin des suggestions. Ouais, voilà. Voilà. Le but, c'est… On entend
1: souvent ce conseil d'ailleurs en entrepreneuriat et tout ça, de, de, de lancer, de voir comment ça se passe et, euh, et ensuite euh, ajuster. Et je pense que bah, du coup, c'est exactement ce qu'on fait. On lance, c'est un test. C'est l'entrepreneur. Va... Euh, c'est quoi la phrase L'entrepreneur,
0: je crois que c'est celui qui construit son parachute en sautant. T'sais, il saute et ensuite, il ouais, construit ça. son parachute. Et c'est vrai qu'en France, il y a cette mentalité. Euh, à petite petite euh, histoire euh, qui m'avait fait rire. Une fois, à l'époque, j'avais mon site de e-commerce. Et il euh, y a un mec que je connaissais, un pote. Donc, c'était un pote au, au, frère, euh, au frère de mon meilleur pote. Et il vient me voir. Et justement, avec, euh, avec son frère, il voulait lancer un e-commerce comme moi. Quoi, tu vois et il me dit euh, Est-ce qu'on peut faire un call, Roman T'es dispo pour un call Et je lui dis Ouais, pas de souci et tout. Et donc, moi, dans ma tête, je me dis bah, Il va me poser des questions. Euh, c'est quoi ta stratégie Facebook Comment tu utilises les produits Qu'est-ce qu qui fonctionne et tout Et en fait, Vraiment, pendant une heure, la seule question qu'il m'a posée, c'est euh, la fiscalité. Tu vois, genre, genre, comment euh, déclarer les revenus Et je me suis dit, c'est tellement la mentalité française. Tu vois, je ne dis pas que la fiscalité, ce n'est pas important, mais c'est tellement dans un second temps. Est, déjà, déjà est-ce que tu es capable de gagner de l'argent avec ton business Et ensuite, vas-y, on parle de comment le déclarer, etc. Parce que quand tu gagnes de l'argent, après, ok, là, c'est vraiment prendre un problème à la, à la, à la suite. quoi. Alors que là, lui, c'était vraiment euh, comment je déclare. Et bon, en réalité, ils n'ont jamais rien gagné de l'argent. Non. Ils n'ont jamais gagné d'argent avec leur site, évidemment, parce qu'ils ne sont, euh, sont pas intéressés à, aux choses les plus importantes, tu vois, à la stratégie sur euh, comment faire en sorte que ce, ce site d'e-commerce allait fonctionner. Donc euh, voilà, il ne faut pas prendre les choses à l'envers et, et, et vraiment euh, commencer par. Euh...
1: Tu sais que c'est rigolo, parce que moi, euh, pendant très longtemps, j'ai été comme ça. Hein. Avant de me lancer. Mais j'avais euh, regardé euh, la meilleure caméra possible, le meilleur euh, micro, euh, mmh. genre euh, comment faire du montage, etc. J'avais presque toute la ligne tracée, mais je n'avais toujours pas tourné une seule vidéo. Du coup, euh, je pense qu'il y a beaucoup de personnes dans ce cas-là. Et, euh, et donc, du coup, ben, on essaie de contrer ça avec ce podcast. On lance et on verra bien. Voilà, c'est ça. Euh, c'est la procrastination ça des cool.
0: isées en fait, tu vois tu, tu, ton cerveau cherche des excuses pour lesquelles tu ne peux pas te lancer. Il dit, ouais, mais je n'ai pas ça. Mais ouais, mais tu as vu, il y a peut-être ça aussi, tu vois. Et en fait, tu cherches des blocages alors qu'en réalité, euh, souvent, le mieux, c'est de se lancer. Et une fois que tu es face au problème, là, tu cherches des solutions. Et au moins, tu peux appliquer la solution que tu viens de découvrir plutôt que qu'anticiper. Puis ça te, tu sais, ça te met des trucs dans la tête et tout. Non, en vrai, il faut, 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 faut foncer. Et, et, et de son, euh, c'est toujours pareil. Soit, soit j'apprends, soit je gagne, soit j'apprends. Si ça ne marche pas, tu apprendras sûrement quelque chose dans l'histoire. Exact.
1: Du coup, est-ce que tu es sûr qu'on attaque le premier sujet autour de, euh, de l'argent Yes. Donc, Donc euh, premier avec...
0: sujet, gagner de l'argent. Deuxième, on parlera d'économiser. Et troisième, investir
1: Ouais, chaud. Allez, let's go. Et euh, du coup, c'est un sujet… Euh, je suis en train de lire un livre là actuellement, c'est « L'autoroute du millionnaire ». Et euh, c'est un livre que je n'ai pas encore terminé, je suis même pas à 100 pages. Mais euh, il parle à l'intérieur d'une notion qui m'a assez titillé, c'est la notion d'enrichissement de, lent versus euh, l'enrichissement euh, rapide. Donc en gros, euh, si on prend un petit peu de recul et qu'on se place en tant qu'investisseur, est-ce que euh, tout ce qu'on fait nous en tant qu'investisseur, c'est-à-dire euh, budgétiser, épargner, économiser et investir pour en profiter dans euh, de très nombreuses années, donc euh, investir sur le long terme et en fait euh, jouir de nos investissements euh, peut-être euh, quand on aura 50 ans, c'est quelque chose qui est, qui... Enfin, pas qui est bien, parce que dans tous les cas c'est bien, mais euh, est-ce que euh, c'est assez motivant pour certaines personnes ou de l'autre côté, euh, on a l'enrichissement rapide, donc euh, tout ce qui va être euh, vraiment euh, monter un business, etc. Et donc, euh, je voulais savoir un petit peu ton point de vue par rapport à ça. Toi, tu es plutôt de quel team, tu vois, et tu es plutôt enrichissement en lent et, et euh, on investit et on capitalise pour le futur, ou tu veux aussi être bien dans bah, le plus rapidement possible, tu vois
0: en vrai, les, les, deux, les deux valent le coup. Je trouve que Millionaire Fastlane, déjà, c'est vraiment un super bouquin quand tu veux entreprendre. Enfin, c'est vraiment un, une espèce de bible. C'est devenu une référence un petit peu parce que le gars, euh, bon, il est très tu vois. Le gars, c'est le genre à te dire si tu gagnes 10 000 euros par mois, tu es nul. Il faut que tu gagnes 100 000 par mois. Tu vois, il est... Moi, j'avais lu la suite justement et dans la suite, il en parle quand même un peu du côté investissement à la fin. Mais pour lui, en effet, sa grande théorie, c'est de dire... Euh, c'est pas, euh, pas en mettant un petit peu de côté et en investissant sur le long terme que euh, tu pourras vivre la fast life quoi, tu vois et lui il a vraiment ce truc de euh, je veux rouler en Lamborghini, euh, je veux pouvoir me payer euh, tout ce que je veux, je veux pouvoir arrêter de bosser à 30 ans donc euh, c'est vraiment une vision euh, assez extrême des choses et en effet je pense que pour quelqu'un qui a des grandes ambitions euh, forcément euh, c'est pas avec un métier classique que tu peux atteindre ce genre de résultats et c'est pour ça qu'il parle des, des business euh, et il remet un peu en question je trouve ça assez intéressant parce qu'il dit euh, en, en effet tu c'est pas facile de s'enrichir vite mais c'est possible de s'enrichir vite si tu utilises des vrais, euh, les vraies stratégies alors ça dépend ce que tu appelles vite aussi ça aussi ça peut faire débat mais je pense qu'il faut bien euh, voilà il faut bien 5-10 ans pour créer une entreprise prospère euh, surtout si tu pars de zéro que tu as aucune compétence tu as jamais créé de boîte donc ça prend quand même beaucoup de temps euh, mais euh, voilà lui aussi le, le résultat en vaut la chandelle parce que euh, potentiellement bah, tu débloques une liberté financière que tu n'aurais pas pu avoir avec un, un, un métier classique quoi. donc euh, en, en vrai euh, je trouve que les deux, les deux sont importants tu vois c'est toujours pareil c'est important d'aller gagner de l'argent et je pense que c'est aussi important de l'épargner parce que moi j'ai vu aussi le truc où euh, plein de gens gagnent beaucoup d'argent et, et rien mettent de côté tu vois donc euh, ça aussi c'est un vrai équilibre et après c'est aussi les questions de profil parce que je pense que tout le monde n'a pas envie forcément de lancer une boîte tu vois euh, donc des fois tu as un peu le side business tu as des choses que tu peux faire à côté mais, euh, mais tu as des gens qui sont qui seront très contents en étant en mode euh, salarié je mets euh, un certain pourcentage de côté et juste je vais pouvoir prendre ma retraite un peu plus tôt ou avec un peu plus, euh, un peu plus large euh, tu vois c'est aussi complètement ouais. ok
1: est-ce que tu est es, es d'accord parce qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux que ce soit sur Youtube, sur Instagram par exemple quelque chose qui, qui marche très bien sur Youtube ça a été euh, comment investir 100 euros par mois tu vois ça reste une somme qui est conséquente pour certaines personnes, euh, qui est très peu pour d'autres personnes. Ça dépend toujours pareil des revenus de, de chacun. Mais est-ce que, euh, tu vois, par exemple, tu ne trouves pas que c'est un peu euh, utopique de dire aux gens et de faire espérer aux gens qu'en investissant une petite somme, 50, 100 euros par mois, ouais. pour le très long terme, ce n'est euh, pas un petit peu euh, faire rêver les gens alors qu'au final c'est quand même on parle de dans 30 40 ans peut-être qu'ils ont une certaine somme à pouvoir utiliser tu vois moi je me dis euh, la motivation en chemin peut se perdre ouais. il peut y avoir tellement de, de problèmes ouais, 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 genre, ouais, 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 dans ta vie qui, qui, peut, qui peut faire capoter tout ça que en fait les intérêts composés
0: et tout c'est bien mignon mais c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que voilà à 50 ans 60 ans tu n'auras pas forcément les mêmes capacités et c'est pour ça que moi j'ai toujours mis l'accent tu vois sur les dividendes et de se dire voilà je veux prendre ma liberté financière le plus rapidement possible euh, je veux faire un métier dès aujourd'hui qui me plaît parce que je pense que le, le truc de se dire euh, ça fait un peu l'auto quoi de se dire oui euh, c'est dans 50 ans etc j'aime pas trop ça, cet aspect là parce que d'un côté, j'ai envie d'un tu vois, je pense que c'est bien euh, ces vidéos-là parce que finalement, c'est aussi, il y a beaucoup de gens qui se disent, ouais, mais je, je suis pas assez riche pour investir. Alors qu'on le sait tous les deux, tu peux commencer. Et l'idée, justement, c'est de commencer parce que ça va te donner la motivation etc. Tu vois, tu vas mettre en place en fait des habitudes qui sont saines. Euh, tu vois, c'est c'est pareil dans la santé. Tu vas pas commencer à te dire, euh, je vais attendre d'être vraiment euh, en, en surpoids pour commencer à bien manger. Tu vois, tu commences à bien manger et petit à petit, tu vas apprendre de mieux en mieux à manger et tu vas sûrement perdre du poids. Et là, c'est pareil. Je me dis, en vrai, quand tu démarres. En gros, il y a trois endroits où tu dois investir. C'est en toi-même, et ça c'est le plus important. Dans les formations, tu vois, apprendre à développer tes compétences parce que ça, ça va vraiment te permettre de faire développer ton revenu de manière exponentielle. D'ailleurs, Warren Buffett dit que le meilleur investissement qu'il a jamais fait de sa vie, alors que pourtant il en a fait des très bons investissements, c'est justement un séminaire qu'il avait fait avec Dale Carnegie sur la prise de parole en public. Ce qu'il dit, en fait, bah, ça m'a coûté 100 dollars à la place, et derrière, ce que j'ai appris durant ce séminaire, ça m'a servi toute ma vie. Donc en fait, c'est incalculable ce que ça m'a apporté, parce qu'en fait, j'aurais pas fait ce séminaire potentiellement. J'aurais pas osé lancer ma boîte, j'aurais pas osé, tu vois. Donc, en fait, euh, la, la première étape, en effet, c'est d'investir vraiment en soi-même et, et dans ses projets. Enfin, du coup, investir en soi-même dans sa formation, ensuite investir dans son entreprise, ses projets. Ça aussi, le ROI, il est un truc de malade, tu vois, parce que, euh, parce que justement, tu le contrôles et que généralement, si tu si as une boîte, qui, tu vois, si tu as un produit qui fonctionne bien, tu commences à mettre un peu de pub, euh, tu vois, pas, tu vas pas faire 10 par an. Tu peux potentiellement faire x3, euh, x4 euh, en quelques mois. Euh, donc euh, ça investir dans son entreprise c'est hyper important et enfin investir sur le long terme tu vois. et je pense qu'en fait pour moi l'idéal c'est de faire les trois en même temps c'est juste que tu as une sorte de, de priorisation en fonction de en fait investir en, en, dans ta formation tu, vois, tu vas vite être limité parce que tu vas acheter un bouquin tu vas acheter une formation après il faut les, faut les suivre tu vois donc, piqué, ouais. euh, ensuite pareil investir dans ta boîte bah, à chaque fois que tu investis il faut quand même suivre les dépenses etc ça, tu vois tu vas pas pouvoir investir des sommes énormes et donc c'est bien d'avoir ce truc d'investir sur le long terme parce que là tu peux investir des sommes toi tu n'as aucune limite tu peux investir beaucoup d'argent quoi
1: mais ça, enfin moi je suis entièrement d'accord avec ça tu vois et, euh, et c'est un peu euh, ce que parce que ce que je reproche parce que dans tous les cas c'est très bien comme tu as dit d'éduquer les gens je pense qu'il faut en fait s'éduquer même quand on n'a pas beaucoup d'argent à investir pour euh, comment dire pour plus tard tu vois parce que euh, j'en parlais tout à l'heure mais euh, par exemple euh, combien de personnes ont gagné énormément d'argent et derrière n'avaient tellement enfin avait pas d'éducation financière qu'ils ont tout perdu ouais. c'est euh, un schéma qui s'est répété un nombre de fois incalculable donc je pense mais... que, que c'est hyper important ou oh, le, le juste milieu donc je pense que c'est hyper important d'avoir ces, ces bases là mais euh, c'est vrai que quand tu investis une petite somme d'argent il faut soit tu continues à investir cette somme d'argent là pendant très longtemps et euh, tu sais que le résultat sera dans, bah, dans de très nombreuses années soit euh, tu, tu, tu commences à, à monter quelque chose à côté par exemple mon cas personnel tu vois j'ai commencé mon business il y a pas très longtemps Aujourd'hui, je suis entre 3 et 4 000 euros par mois, tu vois, sur de chiffre d'affaires sur, sur ce business. Donc c'est le tout début, mais, mais c'est euh, énorme. Il en, en, y, ah y a non, des
0: possibilités de d'échelle en fait sur des différents business qui sont qui sont énormes. Et c'est sûr que tu peux sentir que des fois dans des métiers salariés, ben bah, tu sais que tu auras tu pourras pas. Voilà. En fait, je pense que c'est beaucoup aussi comprendre son domaine et les capacités d'évolution, quoi. Et, et en effet quand tu vois ce que tu es capable de faire des fois sur internet les gens ils se disent c'est de la sorcellerie tu vois tu te dis c'est pas possible de gagner autant en, 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 en si peu de temps euh, etc tu vois alors après il faut à nouveau comme tu dis je pense qu'il faut faire attention de ne pas trop faire rêver les gens et même sur l'aspect bourse euh, c'est bien de dire aux gens vous pouvez investir 100 euros par mois après euh, faut, tu vois genre en gros il ne faut pas se dire c'est bon tu t'arrêtes là et c'est fini tu vois maintenant ok euh, ok maintenant j'investis 100 euros par mois comment je peux investir 200 comment je peux investir à 300 ah, et, et, et mesurer cette euh, progression et chercher à, 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 à... une de
1: croissance mais en fait surtout tu vois en fait l'investissement ça va être un outil qui va te permettre de faire fructifier ce que tu as déjà mais en fait plus tu as plus tu investir mieux ce sera tu vois donc une fois que tu as mis ta stratégie en place bah derrière le temps que tu as pour, pour faire d'autres projets il faut essayer de le faire pour enfin, essayer d'utiliser ce temps pour bah, faire grossir ton capital et donc tes revenus etc
0: bien sûr, et euh, bien sûr. C est, c est, moi je pense qu'il faut passer tu vois c'est ça c'est qu'il faut passer 80% du temps sur euh, sa stratégie pour gagner de l'argent et puis 10% euh, la stratégie un peu économisée 10% sur investir quand tu as une bonne stratégie d'investissement tu as une bonne stratégie de justement de, de mettre de côté après tu peux te focus sur concentrer à te concentrer sur gagner de l'argent euh, on va dire que l'erreur des fois c'est en effet de penser que euh, tu sais Ma sœur, elle me dit ça souvent, euh, et du coup, j'ai tendance à lui dire ah non non, c'est pas ça, parce qu'elle me dit ouais, mais toi tu gagnes plus, enfin, quand je gagnerais plus, je mettrais de côté, tu sais ça c'est le fameux ou quand je, ouais. tu vois, si je gagnais comme toi, là j'investirais, tu vois Mais en fait c'est faux parce que moi j'ai gagné très peu, j'investissais rien, après j'ai gagné beaucoup, j'investissais rien non plus, donc c'est beaucoup une question de avoir en place en fait, savoir dans quoi investir, parce que si c'est juste gagner de l'argent et te dire le mettre de côté, ça va pas t'exciter et un jour ou l'autre tu trouveras une manière de le dépenser, tu vois. Donc euh, moi, je sais que ça m'a beaucoup aidé de me dire « Ok, j'ai une vraie stratégie d'investissement. Donc là, ça m'a motivé à gagner de l'argent parce que je sais que je vais pouvoir le placer correctement cet argent-là ensuite.
1: » Mais même euh, ce que tu disais tout à l'heure par rapport aux 90, 10, 10 enfin 80 des gens euh, du temps devraient être consacrés à gagner de l'argent et 10 aux investissements, je pense qu'en fait euh, là, ça, ça, ça switch. En fait. il y a, je pense qu'il y a beaucoup de gens. Moi, le premier, il y a quelques temps parce qu'avant de commencer mon business, euh, je faisais partie de ces, ces personnes là je passais 80% de mon temps à essayer d'optimiser mes investissements mais avec une somme qui ne bouge pas, donc t'as beau optimiser les, tes investissements le, du mieux possible si tu euh, t'investis pas plus ça forcément, et attends juste Romain j'ai un écho je crois, tu peux peut-être mettre ton j'ai un petit écho ouais, là, donc ouais, ce que je disais c'est que il euh, y a pas mal de personnes qui euh, passent 80% de leur temps à, euh, à essayer d'optimiser au maximum les, les investissements et euh, et pas essayer d'augmenter les, les revenus. Et euh, je pense que c'est un passage. C est, c est... En fait, c'est difficile aussi de dé démarrer un business. Parce que je ne sais pas, je, fin, on va passer sur un autre sujet. Mais je ne sais pas ce que tu penses toi des, des business en ligne aujourd'hui. Parce que tu es dedans depuis quelques temps. Mais euh, j'ai l'impression moi de l'extérieur. Et euh, moi, j'ai eu la chance. Alors, j'ai une très modeste réussite. Je suis, je suis toujours en train de, de travailler dessus. Mais euh, j'ai quand même réussi à gagner euh, pas mal d'argent en peu de temps. Et euh, j'ai l'impression que de l'extérieur, ça a l'air facile, tu vois. Et, euh, et justement, tout ce, tout ce milieu au niveau, au, enfin, au niveau du business en ligne, c'est quelque chose qui attire énormément de gens, de plus en plus de personnes, de plus en plus de personnes arrivent à gagner de l'argent. Et, euh, et moi, je pense que c'est un, un méga outil pour euh, bah, nous, les personnes de notre âge, tu vois, les jeunes qui, euh, qui ont grandi un petit peu avec cette technologie et tout ça. Aujourd'hui, il y a des trucs de ouf à faire. Et euh, c'est un outil à utiliser, je pense, pour essayer de, bah, de gagner plus et pouvoir investir plus. Et, euh, et toi tu, pourrais, tu penses quoi de tout, euh, tout ce, cet écosystème -là de business en ligne et,
0: et tout ce qui se fait bah, de toute façon c'est sûr que quand tu bosses sur un business en ligne en fait tu vas pouvoir scale quoi. tu vas pouvoir toucher beaucoup plus de gens donc clairement euh, c'est clairement, super intéressant et moi c'est ce qui m'a tout de suite plu c'était aussi de pouvoir de travailler d'où je voulais quand je voulais donc ça, pour moi ça cochait beaucoup, beaucoup de cases tu vois après euh, je pense qu'il faut faire attention avec le côté pareil le défaut de voir que les business en ligne donc as l'impression qu'il n'y a que ça qui fonctionne alors que tu as plein de gens qui gagnent très bien leur vie euh, en faisant autre chose tu vois. forcément quand tu es dans le milieu ben, c'est ça qui t'intéresse et donc tu écoutes beaucoup de gars et tu te dis voilà euh, je pense que tu es vachement un produit de, des gens que tu regardes tu aujourd'hui les gamins ils ont envie de faire youtubeur mais c'est parce qu'en fait toute la journée ils regardent des youtubeurs et, mm. et je pense que c'est un peu pareil sur, sur plein de domaines quoi. Ça, ça dépend un petit peu de tes influences et les, les, les choses qui te font rêver mais je pense que c'est bien de rester à, à l'écoute de, de ce qui te plaît, des inspirations tu vois. et c'est vrai que moi c'est euh, je me souviens des tout premiers gars que j'ai regardé sur euh, à l'époque, en 2012, il y avait, euh, avait peut-être un mec qui parlait de finance, euh, tu vois, de, de, de liberté financière, et bah, tu vois, ça devait être Cédric Anissette, euh, Olivier Roland en 2012. Je les ai écoutés, j'étais encore au lycée, et je me suis dit, putain, ça m'a plu. Quoi. Je me suis dit, vas-y, ça serait trop bien si je pouvais faire si moi aussi, je pouvais gagner ma vie comme ça. Quoi. Et donc, c'est comme ça que je suis parti. Quoi. Mais je pense qu'il ne faut pas se dire euh, qu'est-ce qui rapporte le plus, ou quoi que ce soit. Il faut vraiment s'écouter soi et se dire qu'est-ce qui m'inspire, qu'est-ce qui m'excite. Et, et tu vois tu parlais tout à l'heure de, de justement que tu passais trop de temps sur tes investissements je pense que ça c'est un signe intéressant aussi de se dire tiens c'est quoi le truc où je passe beaucoup trop de temps ou beaucoup trop d'argent euh, ouais. moi à un moment j'étais sur l'e-commerce et je commençais comme toi à regarder beaucoup beaucoup la bourse parce que ça m'intéressait et, et, et en fait au bout d'un moment je passais plus de temps à me regarder les actions en bourse que euh, mon e-commerce et c'est là que j'ai compris à ce moment là je me suis dit euh, Roman, en fait ce qui te passionne c'est plus l'investissement en bourse euh, plus que l'e-commerce donc il va falloir que tu changes de, de voie quoi euh, et c'est là que j'ai switché. Quoi. Et si demain, euh, je ne sais pas, je commence à m'intéresser plus euh, euh, au théâtre euh, ou au sketch qu'à euh, la bourse, ben là, je switcherai à nouveau. Tu vois ce que je veux dire Je pense qu'il faut vraiment être à l'écoute et, et à l'écoute de, de son envie euh, et, et d'aller vers les, les choses qui t'excitent. Voilà, parce que ça va être beaucoup plus simple. en Tu fait. n'auras pas l'impression de bosser et les gens vont sentir que c'est vraiment un sujet qui te plaît et qui te passionne.
1: Est-ce que tu penses que ta réussite dans, dans ce que tu fais c'est lié au fait que, que tu aimes ça où euh, c'est justement par rapport à tout parce qu'on euh, entend beaucoup euh, faire un peu de, de, de passion ton travail tu vois, mais euh, c'est une phrase euh, c'est une phrase compliquée c'est tellement difficile aujourd'hui de, de réussir à, à faire ça je pense que c'est faisable mais ça demande énormément de travail mais euh, tu penses que toi tu as réussi à les lier au pense... fait que tu, tu kiffes
0: je pense qu'il y a un livre qui est pas mal là dessus qui s'appelle euh, Cal Newport, il a été traduit en français en plus je crois euh, c'est So Good They Can't Ignore You et lui justement il casse un peu à l'intro du livre euh, le concept de vivre de sa passion. Parce qu'en effet, le problème de vivre de sa passion, c'est que les gens se disent oh, ben C'est bon, je suis passionné, donc ça va tout rouler. Il faut faire attention parce que il y a différentes passions. Par exemple, tu peux être passionné par analyser les boîtes en bourse, est-ce que tu vas être passionné pour expliquer aux gens ce que tu fais, tu vois? Euh, c'est pas forcément le même truc. Il y a un mec qui peut kiffer, je sais pas, faire du snowboard et il n'a pas forcément envie d'être prof de snowboard parce qu'il faut avoir la passion de l'enseignement. Donc moi, je pense que ça combine plusieurs de mes passions, c'est pour ça que j'aime beaucoup mon métier aujourd'hui. C'est que un, je suis passionné par les investissements en bourse, et deux, euh, je suis aussi à l'aise à l'oral et j'aime bien m'exprimer et j'aime bien partager avec les gens. Euh, donc, les deux vont ensemble, tu vois, et c'est ça qui crée. Il euh, y a peut-être des mecs qui sont meilleurs que moi à l'oral, il y a peut-être des mecs qui sont meilleurs que moi en bourse, mais les gens n'ont pas forcément les deux en même temps, et c'est ça qui crée, on va dire, un, une sorte d'avantage compétitif par rapport à, à d'autres personnes, tu vois. Et donc, il faut vraiment se poser les. Il y, y a un truc, les, les Japonais ils appellent ça l'ikigai, tu sais, c'est. Euh, je crois que c'est un espèce d'équilibre de, euh, de, entre justement euh, ta passion, ce que les gens veulent en termes de besoin de, de marché, tu vois, parce que finalement, tu vas quand même vendre un produit, donc faut il faut s'assurer qu'il y a des gens qui sont intéressés par ce que tu peux proposer. Et euh, peut-être ta contribution aussi au monde. Est-ce que tu te dis, ce que je vais faire, est-ce que ça va aider d'autres personnes, etc. Quoi. Donc je pense que c'est pas euh, ok, je suis passionné par ça. Donc let's go. C'est plutôt ok, je suis passionné par ça. C'est un indice. Euh, est-ce que c'est quoi les métiers dans l'univers Est-ce que je me vois faire ça Est-ce qu'il y a des gens qui travaillent dans ce métier-là qui m'inspirent c'est tout un écosystème. Je pense qu'il faut réfléchir pour trouver euh, un peu le truc euh, dans lequel tu vas pouvoir euh, foncer. Et ensuite, il faut faire le nombre d'heures qu'il faut. C'est-à-dire que c'est pas du jour au lendemain. Il faut ah, vraiment s'engager sur le long terme. Moi, ça fait dix ans tu vois, que, je, que je travaille sur Internet. Et donc là, maintenant, je commence à avoir des gros résultats. Mais c'est parce que ça fait dix ans. Quoi. Et comme je te disais, moi, je suis impressionné par tes résultats en seulement euh, un an parce que, euh, parce que moi, vraiment, j'ai mis trois euh, ans à gagner mon premier euro sur Internet. Et encore, peut-être trois ans à gagner très, très, très peu d'argent, sûrement moins, beaucoup moins que toi aujourd'hui, tu vois. Donc, mais moi, euh...
1: j'ai eu la chance, euh, chance d'avoir euh, beaucoup d'exemples, tu vois, parce qu'avec les interviews que je fais sur. Euh... Sur la chaîne, j'ai réussi à construire un réseau avec euh, bah, toi, Axel, euh, d'autres personnes qui gagnent. Bah, en fait, ils font, tout le monde fait la même chose. Donc, euh, tout le monde gagne un petit peu sa vie sur, euh, sur Internet. Donc, euh, mine de rien, c'est quand même facile quand tu as des personnes proches de toi qui font euh, ce, que tu, ce que tu veux faire. En fait, euh,
0: tu bah, as, 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 juste... as su très vite t'entourer. en fait. Et ça, c'est super important. C'est un truc qu'on ne dit pas assez. C'est en fait, il faut se rapprocher du domaine. Euh... Moi, euh, j'ai fait pareil. Tu vois, je voulais faire un. Cédric Anisset et Olivier Roland ils me faisaient un peu rêver. J'avais un stage à faire à l'école de commerce et je me suis dit allez go je vais aller voir Cédric, je vais lui proposer, je vais me rapprocher de lui et en effet à force de fréquenter ces gens là tu te dis bah en fait c'est pas des surhumains moi aussi je peux le faire tu vois euh, mais, mais c'est vrai que si tu es tout seul dans ton coin et que t'essaies de t'auto convaincre et ta famille elle te dit mais qu'est-ce que tu branles, c'est n'importe quoi là ça va être plus dur tu vois
1: ouais et, euh, et ça c'est quelque chose tu vois que quand moi j'étais de l'autre côté de Youtube que je regardais que des vidéos j'avais l'impression que, que toi que genre des personnes comme Sébastien Coubard ou peu importe tous les gens que je regardais tu vois tout le monde était intouchable, genre en mode euh, putain, mais moi je suis le petit viewer euh, qui lâche un commentaire de temps en temps et, et c'est tout. Et je me dis mais en fait c'est ouf parce que juste le fait de passer à l'action, de, de me dire bah, vas-y euh, moi aussi je peux faire ça, tu vois, avec euh, mes compétences à, à ce moment, enfin au moment où je me suis lancé, parce que aujourd'hui le fait d'avoir euh, échangé avec toutes ces personnes, le fait de faire des vidéos, le fait de m'intéresser à ce sujet, forcément j'ai pris en compétences et mes compétences aujourd'hui sont euh, supérieures à celles que que j'avais quand je me suis lancé. Mais si je m'étais arrêté Juste mes compétences et me dire euh, bah, ne fais rien et, et pas passer à l'action, bah, peut-être que je serais pas là. Tu vois et là, du coup, bah, je vais faire une petite dédicace à ma copine qui m'a dit euh, genre, euh, qui, qui m'a poussé genre, à me lancer parce qu'elle voyait que ça me titillait. J'avais déjà tourné une vidéo tout seul euh, qui n'a jamais été publiée parce que c'était une catastrophe. On la veut, on la veut. On on la la voit pas. Non, non, on <rire> la veut pas. Je crois qu'elle qu est bannie, elle est, elle est aux oubliettes. Mais, euh, mais ouais, du coup, le, le fait de passer à l'action, c'est hyper important. Le fait de s'entourer, c'est hyper important. Ah moi, et la la première vidéo et le fait de travailler euh... aussi
0: la première vidéo dans mon appart clairement toi aussi je te, je te montrerai ça c'était un sketch tu vois et d'ailleurs au début j'avais lancé un blog parce que justement je voulais pas montrer ma tête en fait ce qu'il faut juste comprendre c'est que même si tu es enfin tu vois faut, faut... à nouveau faut jamais comparer euh, un mec ça fait 10 ans qu'il fait ça à toi au démarrage tu vois en fait faut plutôt aller voir les vidéos du mec qui faisait il y a 10 ans potentiellement elles n'existent ouais. pas tu vois elles sont même pas publiées d'ailleurs donc c'est dur mais euh, bien se dire qu'on démarre tous quelque part et qu'on est tous nuls tu vois c'est pas genre tu vas pas à un cours de danse et tout d'un coup tu, tu danses comme un, comme un pro c'est attendu que tu sois nul en fait tu vois, genre tout le monde sait que ça va être nul au début et c'est ok tu vois en fait il faut juste dire ok bah j'ai fait mon premier pas je me suis lancé et maintenant c'est juste euh, voilà j'ai passé améliorer le ça constamment un petit et... peu à chaque fois ouais ouais
1: et après ouais c'est beaucoup de travail aussi parce que genre là je, je parlais avec un mec sur Instagram justement qui, qui essaie de se lancer donc je le pousse et tout c'est super cool et euh, il essaie de se lancer il vient de m'envoyer euh, mais comment tu faisais quand tu faisais tout euh, tout seul Parce que là, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir quand même, ben, on en parlait, un mec qui me fait les miniatures, un mec qui me fait le montage. Donc, ça me décharge un temps de malade qui fait que je peux lancer des projets comme ça avec toi euh, parce que j'ai le temps. Mais euh, en fait, pendant un an, j'ai tout fait tout seul. Je tournais ma vidéo le mercredi euh, après-midi. Euh, je la montais, je faisais la miniature.
0: J'avais zéro Et puis toi, tu avais, avais un boulot à côté. Moi, j'avoue, j'ai toujours ouais. fait ça. J'ai eu la chance de commencer aussi jeune. Donc, en fait, moi, c'était un peu mes études. J'ai arrêté mes études et un peu, je me suis concentré sur le business en ligne. Donc j'ai j'ai quasiment, depuis 10 ans, j'ai toujours fait ça à temps plein. Et déjà, je trouve ça dur, tu vois, en termes d'organisation, de, de machin. Alors franchement, j'ai un énorme respect pour les gens comme toi qui, qui démarrent aussi à côté d'un taf. Euh, tu es la preuve vivante que ça peut se faire, mais franchement, il faut, faut être bien organisé, il faut être déter et se dire euh, « je vais tout faire moi-même ». Et il
1: et n'y a, euh, a pas le temps pour la procrastination, en fait. Euh, sachant que mon ouais. lundi, mon mardi, mon jeudi, c'est full-time au cabinet euh, en tant que kiné, que le mercredi matin et le vendredi matin également, il me reste le mercredi après-midi, le vendredi après-midi si je ne fais pas ce que je dois faire sur ces deux après-midi bah je sais que ma semaine elle est foutue, elle est perdue je n'aurai pas le temps de rattraper le temps donc euh, en fait tu n'as pas le droit genre, le... mon canapé il est, est... là, et j'y vais pas et puis je bosse
0: c'est l'efficacité aussi tu vois, quand tu quand as moins de temps disponible des fois tu vas être encore plus efficace que, que si tu en avais et, et donc il faut, faut, faut le croire et, et franchement et encore tu es jeune, tu n'as pas les enfants il y a des gens qui démarrent avec les enfants et tout, mais je pense qu'il faut, faut toujours se dire il euh, y a plein d'exemples comme ça euh, de biographie, ça peut être intéressant de regarder des gens. Je crois que c'est le Colonel Sanders, tu sais. Il a lancé KFC, je crois qu'il avait 70 ballets. Le gars, il ouf. a eu un, tu vois. J.K. Caroline, pareil, elle a écrit Harry Potter. Ouais, elle, a... Elle, était. elle a
1: ramé pendant de très nombreuses années voilà, avant de, sortir, ça. de sortir ça.
0: Mais ce qu'il faut en fait, je pense que aussi on est trop, mais ça, on en avait parlé ensemble. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, en fait, tu vois trop de réussite sur Insta, sur machin de trucs. Tu as l'impression que tout le monde réussit. La réalité, c'est qu'il y a plein de gens qui font rien qui passent par l'action. Déjà, si tu passes à l'action, tu es au-dessus de 90% des gens et ensuite euh, il faut te dire euh, voilà moi je parle souvent des 10 000 heures il faut euh, faire un truc pendant 10 ans pour devenir un expert pour devenir vraiment bon et que les gens te disent putain mec tu gères tu vois euh, avant ça euh, espère rien quoi juste dis toi euh, bah, je vais écrire <rire> si tu veux devenir écrivain je vais écrire des trucs pendant 10 ans personne va les lire et euh, au bout d'un moment il y a un mec euh, qui va me repérer et là je vais exploser hein. souvent c'est ça j'ai écouté l'interview de d'un écrivain encore il n'y a pas longtemps et, et c'est encore pire en écriture parce que ton roman vraiment personne ne le lit tu vois euh, nous avec YouTube euh, on a fou. encore la chance où tu fais quand même une centaine de vues tu vois un roman euh, non seulement tu, tu passes beaucoup plus de temps à l'écrire en plus tu le publies potentiellement les maisons d'édition euh, tu vois c'est pas comme YouTube genre tu peux pas publier les maisons d'édition vont dire non et quand elles disent oui euh, tu, tu, tu tires 200 exemplaires personne ne le lit et puis à ouais. coup euh, suffit que, voilà, suffit il suffit qu'il y ait un peu de bouche à ouais, oreille un, et là ça peut prendre et euh, ouais, et ouais, me ouais
1: mais là on, enfin c'est la chance qu'on a les outils qu'on a aujourd'hui avec Instagram YouTube et tout en fait euh, on se rend pas compte tu vois des fois j'ai des conversations avec mes parents où, euh, où, euh, où ils comprennent pas trop tu vois je, je, genre ce que je fais j'essaie de leur expliquer du coup bah, forcément ils comprennent parce qu'ils sont pas teubés. tu vois mais euh, à leur époque il euh, y avait pas autant d'opportunités qu'aujourd'hui genre aujourd'hui c'est vrai que Internet via les réseaux sociaux via l'audience que tu peux construire c'est incroyable genre en vrai euh, il y a, même il y a 10 ans, tu vois, c'était ultra compliqué de faire ça. Aujourd'hui, bah, moi, j'ai réussi en un an et je suis euh, genre, un exemple parmi un paquet, tu vois. Il y en a plein des gens qui réussissent. Après,
0: il y a aussi plein de gens qui échouent, je pense, peut-être parce qu'ils se rendent compte que finalement, ce n'était pas forcément pour eux. Euh, moi, moi, je veux juste faire attention. Je pense qu'Internet, c'est un formidable outil. Mais après, euh, tu vois, il y, a, il y a plein de choses sur Internet, en fait. Il ne faut pas forcément euh, faire un truc, tu vois, dans, de contenu. Euh, même si c'est une super manière euh, c'est tous les deux ce qu'on fait c'est une super manière je pense de, de, de gagner sa vie tu as aussi plein de trucs autour de, euh, euh, du développement tu vois je pense que si tu, si tu aimes le code si tu aimes le montage si tu aimes le graphisme il euh, y a plein de trucs à faire si tu aimes euh, les, les intelligences artificielles aujourd'hui donc euh, mais ce qui est sûr c'est que voilà aller chercher les clients travailler euh, voilà depuis 2020 tout ce qui est télétravail et tout ça c'est vachement développé je pense qu'il faut, 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 faut creuser il ne faut pas hésiter à faire aussi les tests un peu de personnalité moi, je sais que ça m'avait aidé parce que j'avais fait un test. Il euh, euh, y a un truc en anglais qui s'appelle Strength Finder. Je sais pas s'il existe en, en français. Euh, tu réponds un peu à des questions. À la fin, ça te dit un peu ton profil, tu vois. Et mm -hmm. moi, c'était genre euh, communicant. Tu vois, il y avait 50 profils différents et communicant. Donc, en gros, ils me disent. Euh, à la fin, ils te disent. Bon bah, en gros, il faut que tu passes sur scène. Il faut que tu fasses des trucs. Et ça, je l'ai toujours ressenti un peu au fond de moi que c'était un truc qui. Tu vois, genre en cinquième, euh, quand il fallait monter au tableau, toute la classe était terrorisée et moi, j'étais content, j'étais excité, de, de dire ah cool, il y a un peu d'oral, tu vois. Et, et, et tu vois, c'est des signes en fait que as, euh, qui, sont, qui remontent à ton enfance. En fait, tu... Il n'y a pas longtemps, je suis tombé sur un mec et je trouvais ça beau. Il disait, euh, en fait, pas, tu ne cherches pas ta passion. En fait, tu la redécouvres. Genre, elle a toujours été là et tu, la... tu, tu sais ce qui te fait vibrer. C'est juste que euh, le poids de la société ou tes parents ou ce qu'on t'a dit ou tu vois, des fausses croyances t'ont fait oublier qu'est-ce qui était vraiment ta passion euh, de base. Qu'est-ce que ça tu…
1: Mais ça, tu vois, les réseaux, je pense que pour le coup, c'est quelque chose qui, est, qui, qui tue un petit peu ça euh, dans l'œuf. Hein. Parce que quand tu vois sur les réseaux qu'il euh, y a énormément de personnes qui réussissent, que euh, bah, toutes les meufs sont hyper, hyper jolies, que euh, toutes les, tous les mecs qui sont le six-pack, etc., c'est con, tu vois. Mais t'as l'impression que tout autour de toi est parfait et que toi, t'es es nul. Alors qu'en fait, pas du tout, mais genre, pas du tout, du tout. Genre, c'est des, des années-lumière de ça. Et puis, euh, bon, de toute façon, après, ce qui est cool avec les réseaux, c'est que sont un peu de se. Ce... Enfin, de plus en plus de personnes en parlent de ça donc euh...
0: bah, je pense que déjà le format long tu vois ça peut aider moi je sais que je consomme euh, finalement j'adore les vidéos YouTube c'est pour ça que si je suis parti sur YouTube tu vois je me dis faut faut partir sur le, le, le la, la plateforme qui t'intéresse euh, j'aimais bien les podcasts donc je suis content là enfin de lancer un podcast avec toi c'est la, la première fois euh, mais j'aime bien les formats longs et j'aime bien se poser justement avoir un truc un peu plus naturel et je regarde pas beaucoup enfin tu vois j'ai pas de compte Insta euh, j'ai pas Facebook enfin je, je l'ai mais tu vois j'y vais jamais dessus ouais. euh, j'ai pas Twitter j'ai pas TikTok donc en fait je me sens moins Justement, je, je le vois pas trop ce truc de sans arrêt me comparer, et je sais que euh, dans une journée, je vais regarder certaines vidéos, mais je vais avoir, euh, j'ai même une extension Chrome sur YouTube qui m'enlève, euh, tu sais, les, les recommandés, etc. La page d'accueil, j'y vais que quand j'ai vraiment envie. Sinon, je regarde vraiment des chaînes YouTube que j'aime bien, de gars que j'aime bien, et je sais que voilà, je peux regarder trois, quatre vidéos, et après, faut que j'arrête parce qu'en fait, ça va juste me, ça va me surcharger le cerveau et ça va ouais. forcément me faire plaisir. Euh, J'écoute les podcasts beaucoup... en marchant, enfin, tu vois, ouais. je pense qu'il faut faire vachement travail, gaffe. Euh... Euh... Moi, j'ai
1: beaucoup de travail à faire là-dessus. Je, euh, je suis accro à ça, là. Ça, là, c'est une catastrophe. Genre, vraiment, ouais. j'arrive pas encore, et, et c'est ouf, parce que, genre, je suis tout le temps... Des fois, j'essaie de le mettre loin, tu sais, mais euh, quand je travaille, ou quand, quand j'essaie de faire un peu du, du deep work, d'être vraiment focus sur le truc et tout, mais ça dure pas longtemps. Genre, je, je galère je galère vraiment à me séparer du téléphone. Et, euh, et des fois, je me rends compte que... que... En fait, j'y vais pour rien du tout, mais je, je, ouais, je j'ouvre ouais, l'appli Instagram je, je fais mais, mais qu'est-ce que tu fous là c'est un réflexe et du coup ouais. je ferme et il euh, faut un quart d'heure après je réouvre pour rien faire et c'est ouf bah, après euh,
0: j'avoue que après, je suis peut-être un peu extrême mais moi j'avoue j'ai tout supprimé en fait sur mon portable il n'y a rien, il y a juste l'appli Kindle tu vois, et l'appli message, c'est juste les messages que j'ai tendance à ouvrir et même encore les messages, j'essaie plus de les ouvrir sur l'ordi parce que je trouve que je les vois en plus grand et je suis un peu plus concentré pour y répondre euh, des fois je vais regarder un petit peu Youtube sur le téléphone mais franchement j'ai l'impression de m'en être pas mal sorti de m'en être pas mal décroché j'essaie de regarder de moins en moins j'ai très peu de notifications donc au moins ça me, ça me force pas à l'ouvrir j'ai quasiment zéro notif et, euh, et aussi des fois ce que je fais maintenant qui m'aide bien c'est euh, des fois je, je sors dehors sans le portable quoi en fait je le laisse ouais. euh, donc c'est toujours un peu chiant parce que genre c'est ma chérie tu vois qui a le sien avec Apple Pay j'ai connecté sur Apple Pay son, ma CB du coup pour pouvoir rien avoir dans les poches mais je trouve que c'est vachement agréable de s'en de détacher parce que ça te force à être concentré un peu dans l'instant présent parce que quand tu l'as dans ta poche, tu vas toujours avoir tendance à, ouais, à, avoir à regarder ce, si tu n'as pas vibré,
1: si tu as des, si des notifications, si notif, etc., ou... etc., etc. Et euh, mmh. moi, ça m'est arrivé. Il faudrait que je fasse l'effort de, de ne pas le prendre. Ça m'est arrivé une fois où j'étais parti chez un pote, j'avais oublié mon téléphone. Et, euh, et c'est vrai qu'au final, bah, j'avais passé la soirée avec mes potes, tu vois. Vraiment avec mes potes. Et plus avec le téléphone. Mais bon, ouais, ouais. ça c'est tout un sujet. Je pense qu'on pourra en rediscuter dans un autre ouais, podcast parce que c'est mais... vraiment un sujet de ouf.
0: Ouais, Et euh... ouais, le focus, le focus pour arriver à, à bien bosser, c'est une clé. Bah, D'ailleurs, Cal Newport, il avait écrit justement type Work, c'est ouais. le fait d'arriver à bosser de manière concentrée, euh, parce que c'est un truc qui se perd de plus en plus. En fait, l'attention, la capacité de se concentrer, euh, vu que tout le monde essaie de capturer ton attention, la capacité de te concentrer pendant 50 minutes sur une tâche à fond, euh, ça devient de plus en plus dur. dur. Hein. Et...
1: Et par contre, quand tu arrives, c'est ouf parce que des, des fois moi, je, quand, par exemple quand je préparais le powerpoint de ma formation euh, c'est un truc qui me passionne de ouf bah là j'avais mon, tél mon téléphone à côté mais euh, il retournait et en fait j'étais tellement focus dans le truc que j'ai avancé j'avais jamais autant travaillé en si peu de temps j'étais ultra, ultra euh, euh, productif ouais. mais je me dis ça devrait être ça la norme tu vois. Genre, ça devrait être ça euh, quand je travaille je dois vraiment travailler ça doit être ça tout le temps et je me dis, si je travaille tout le temps comme ça, je suis sûr que je, bah, je pourrais être un peu plus productif, peut-être plus créatif,
0: euh, faire des trucs euh, plus poussés ou ce genre de choses. Donc, euh... Moi, je suis, je suis à fond pour ça, tu vois. je suis pour travailler moins. Et tu vois, je dois être à 30 heures par semaine, quelque chose comme ça, ce qui paraît peu, euh, sachant qu'en France, c'est peut-être 35, mais en fait, c'est 30 heures, genre méga focus. Quoi, tu vois. Il n'y a que ça, etc. Chronométré, il n'y a pas... Tu vois, je, suis, je, suis... je fais un Pomodoro, j'ai le 50 minutes et j'essaie d'être vraiment... Euh que, que, que là-dessus et, et je pense que ouais, c'est ça en fait c'est qu'il faut en faire moins mais mieux essayer de rester à fond concentré donc ce n'est pas toujours possible parce que des fois tu as des métiers où tu as une heure d'arrivée une heure de sortie euh, mais au final souvent dans ton métier on te paye pour tes résultats et pas pour le nombre d'heures que tu passes donc l'idée c'est plutôt de se dire ok comment je peux être plus efficace en moins d'heures et après du coup tu as du temps pour te reposer en plus pour détendre le cerveau etc et ça, ça joue vachement sur la concentration aussi. C'est un truc que je ne comprenais pas. Avant, je ne prenais jamais de vacances, tu vois, je, je bossais non-stop. Et en fait, au bout d'un moment, je craquais mentalement et je commençais à faire n'importe quoi, tu vois. Alors qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus sain, je trouve, ma manière, euh, le rapport que j'ai avec le travail, tu vois. Je, je le... Une fois que c'est fini, c'est fini et euh, je peux me détendre, tu vois. Et ça, c'est ouais. un truc que es, quand tu travailles, en... c'est un des défauts euh, de travailler à son compte sur Internet et tout. C'est qu'en fait, euh, les Il y réseaux… Il n'y a pas de,
1: euh... a pas de, de limite. Enfin, moi, je sais, limite. tu vois, que je, je, je vais... En... Enfin, après, ça, c'est autre chose encore, mais je m'endors le soir. et Je t'en parle souvent, mais dans <rire> sur le de, dans le lit, mon cerveau, il boue. Mais genre, j'ai des idées dans tous les sens. Je, en fait, j'arrive jamais à décrocher réellement du travail. Parce que d'un côté, j'ai un travail de kiné, donc je suis à mon compte, qui, une fois que je suis sorti du cabinet, bah, ça ne me demande plus grand-chose. Donc, quand je suis là-bas, je pense à ça. Mais dès que je sors du cabinet, je pense à mon autre business, donc... Euh, Insta, euh, ouais, vas-y, je peux faire une story là-dessus. Euh, il, faut, il faut vraiment, même les stories, euh... tu
0: vois, il faut, il faut vraiment que tu structures, je pense, ta journée en mode, ok, là, c'est du taf, là, c'est pas du taf, tu vois, parce qu'en ouais. en fait, les, les trucs, les zones grises, on appelle ça les zones grises, tu vois, c'est ni blanc ni noir, c'est horrible, en fait, pour ton cerveau, parce qu'il peut pas vraiment se détendre, en même temps, il peut pas vraiment bosser. Et, et, et pour toi Instagram c'est un peu le piège parce qu'il y a des gens pour qui tu vois ma meuf elle va sur Insta c'est de la détente il n'y a aucun générateur de stress toi tu vas ouais. sur Insta potentiellement tu vas avoir un message d'un client mécontent euh, tu vas avoir un concurrent enfin euh, un concurrent <rire> un oui, collègue une story, un <rire> truc, euh, qui va poster ouais, un truc collègues. tu vois et tu vas dire putain merde il a fait un truc ah j'aurais pu faire cette vidéo là moi aussi en fait tu t'arrêtes jamais quoi t es, t es... moi je pense toujours ouais, à mon père tu sais ouais. il travaillait en radio et, euh, et le week-end on partait euh, et des fois on allumait la radio mais tu sais pour écouter de la musique quoi. et lui il entendait la pub euh, du gars, il disait putain, il est chez le concurrent, euh, ou alors putain, ce gars-là, on n'a pas renouvelé sa pub, tu vois. Donc, genre, il faut faire vachement gaffe aux triggers, tu vois. Les trucs qui te font penser au boulot, il ne faut pas les mettre euh, pendant tes week-ends, tout simplement, quoi. Parce que sinon, ouais. tu, tu, dé tu débranches jamais, et, et en plus, euh, en plus euh, de penser, enfin, tu vois, de trop regarder ce que font les autres, etc., je pense que c'est une mauvaise idée. Je pense qu'il faut Ça, vraiment se concentrer et, sur soi.
1: Et, et moi, le problème que j'ai aussi, c'est que tu sais, des fois, j'ai l'impression que que si je, je poste pas ou si je fais pas de story, genre en gros, si je suis pas là pendant quelques jours, ça va être grave, tu vois. Ça, c'est une grosse croyance et je sais que c'est stupide parce que les gens, ils seront toujours là euh, trois jours après et si j'ai pas posté pendant trois jours, c'est pas grave, tu vois. Mais euh, je sais pas. Après, c'est en fait, je sais qu'il faut que je le fasse, il faut que je m'améliore là-dessus, que que. Mais je suis encore à l'étape où je sais et j'arrive pas encore à appliquer à 100% ce que j'ai envie de faire parce que j'ai des réflexes, parce que j'ai vraiment... Enfin, je ne sais pas comment dire, tu vois, c'est devenu une, une habitude. C'est une mauvaise sûr. habitude. Mauvaise Donc, habitude. Mais comment se... Euh... Ce... Changer ça,
0: c'est très, très compliqué. C'est très dur. Moi, j'ai beaucoup étudié ça sur changer les habitudes, parce que finalement, les habitudes, c'est ce qu'on est, c'est ce qu'on ce qu fait tous les jours, et c'est le plus dur. Notamment les mauvaises habitudes, c'est plus simple, en fait, de prendre une bonne habitude que d'en enlever une mauvaise. Tu vois, genre les... la clope ou, tu vois, des trucs que tu as l'habitude de faire comme ça, c'est très difficile à changer. Et je pense qu'il faut vraiment y aller étape par étape. Et d'ailleurs, souvent, c'est remplacer une habitude, tu sais, c'est genre quand tu as envie d'ouvrir un sta. Au lieu d'ouvrir Insta, euh, je m'ouvre un bouquin, par exemple. Euh, C'est apprendre à apprendre les bonnes habitudes et il faut commencer petit. Quoi. Et, et petit à petit, tu t'améliores et après tu retrouves un, un truc qui te plaît. Quoi.
1: On va documenter, documenter ça sur le, sur le podcast. Savoir... Bah,
0: vo voir l'évolution. Est-ce que ouais, ouais. Euh, je compte sur vous pour relancer Clément Est-ce que, euh, est que j'ai est réussi à diminuer ma consommation d'Instagram
1: et mon ouais, ouverture ouais. d'Instagram
0: en vrai, tu, les, maintenant, tu as les stats et tout. Ça fait flipper quand tu regardes les stats et tout. Tu fais « Ah oh, putain, ouais, je ne ouais, sais pas… » en
1: fait, je, je, je préfère même pas regarder, je pense. Je vais faire une semaine où je me concentre <rire> déni, pour essayer de le diminuer. Et en le partir. déni,
0: l'autruche, quoi. Genre ah en mode « ah ouais, je, ah je veux pas savoir. » Je veux pas savoir. savoir. Non, je, non pas. Je, pense que, je pense que le traquer, bah, ça rejoint un peu d'ailleurs le, le côté économiser de l'argent. Je ne sais pas si on aura le temps de parler de nos trois sujets parce qu'on est déjà à 42 minutes ouais, alors qu'on n'a fait qu'un sujet. Mais C'est exactement
1: pour ça qu'on est là d'ailleurs. Parce qu'au final, c'est exactement ce genre de conversation qu'on a en
0: dehors des caméras. Ouais, mais ça, ça, coule naturellement. Et puis, on parle de différents sujets. Donc, c'est pas mal aussi. Euh, on verra si on, si on, vous nous dirait si vous préférez un truc un peu plus structuré où on passe sur un autre sujet euh, pour éviter d'être trop long. Mais là, du coup, c'est bien parce qu'on a rebondi sur pas mal de sujets, mmh. je pense, différents. Euh, mais en effet, euh, le fait de traquer, je pense, c'est important de mesurer. D'ailleurs, je pense que c'est la première étape, en fait, quand tu veux t'améliorer, des fois, tu te dis juste OK, je vais mesurer. Par exemple, tu veux perdre du poids, tu vois. Tu dis ouais, je mange sûrement pas très bien. Juste, tu notes ce que tu manges, tu vois. Genre, sans rien changer, juste tu notes, tu vois. Et eh ben, tu prends conscience et du coup, tu fais plus attention, tu vois. C est, c est, ça paraît tout con et, et c'est pareil je pense que sur, si tu notes tous les jours le temps que tu as passé sur Insta tu vas dire putain faut que je fasse baisser ce chiffre c'est abusé et, euh... tu vas, et tu vas et sans avoir à te dire il faut que je passe moins de temps sur Insta ou te dire ah, il ne faut pas que je fasse plus de 10 minutes juste tu notes tu je, ou chaque semaine une, tu vois.
1: dans une boucle de, de motivation et ça me fait penser ouais. à un truc euh... Qui est, que, enfin, en gros, moi j'ai fait les, mes premières années de médecine, donc euh, deux années de, de passesse où euh, je ne sais pas si, si vous connaissez, mais en gros, euh, pendant deux ans, tu fais que taffer pour passer le concours. Tu as un concours très sélectif. Donc euh, moi, j'avais 43 places à Bordeaux en tant que kiné et on était 650. Donc, tu n'avais pas le droit à l'erreur, tu vois. Il fallait vraiment, euh, vraiment taffer et avoir une bonne une bonne note. Et, euh, et j'ai pris, euh, pris euh, beaucoup, beaucoup de kilos. Euh, pendant ces deux années, parce que tu fais pas de sport, tu fais que bouffer, ouais, ouais. tu es assis sur la chaise toute la journée, donc je suis, je suis, devenu, je suis monté à 93 kg, donc quand même un bon bébé. pour Un bon bébé. Hein, un bon bébé. Et, euh, et ensuite, euh, du coup, bah, j'ai commencé à maigrir et j'ai intégré l'habitude de me peser tous les matins. Et ouais. du coup, je traquais et j'ai réussi à perdre 18 kg en euh, 9 mois, je crois, en moins d'un an. Ça aussi, et je vais voir la photo traquais...
0: de toi, euh, je vais voir le, le avant-après, ah, j'en ai. Bah en fait, je
1: suis passé de... Un, alors, je n'étais pas une énorme boule, tu vois, mais 93 kilos pour 1m80, tu commences à avoir des joues et, et euh, le petit brûlé ouais. Et euh, donc, j'avais ce stade-là, le stade où je suis descendu très, très bas. Donc, euh, j'étais descendu à 72, 73 kilos. Et ensuite, j'ai repris le sport, crossfit, etc. Et là, j'ai re repris et je suis un poids euh, normal. Mais ouais, le fait de traquer, c'est... Euh, tu sais, ça te motive, tu vois. Le matin, par exemple, sur ta balance, que tu as perdu 100 grammes, et tu là, genre en mode yes, euh, trop cool <rire> et tout. Euh, demain, je veux faire pareil. Et euh, c'est exactement pour, pareil pour les finances. Moi, je sais que j'ai jamais été autant motivé que depuis que bah, c'était une des premières choses d'ailleurs que, que j'avais pris euh, dans la formation. C'était le finance, euh, la boussole finance, là, le, le, le tracker ouais. qui me permet de mesurer euh, mon patrimoine et le fait de calculer mon patrimoine tous les 31 et de voir que ça augmente. Putain, mais je suis ultra si, motivé si, à chaque si. fois que je le fais.
0: C'est tellement simple en fait des fois on complexifie les choses tu vois et en, en effet juste ce truc de tracking c'est tellement simple et ça, et ça modifie tellement les choses, ça améliore tellement les choses et, 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 et c'est juste que t'as pas l'impression d'améliorer de, de, d'un seul coup et puis ton poids sur la balance. Les gens souvent d'ailleurs moi, moi aussi je me pèse tous les jours tu vois notamment dans les objectifs de perte de poids et les gens tout de suite ils disent ah ben non mais je peux pas euh, ça serait horrible puis tu vois. Et en fait, non, en fait, ce qui est horrible, c'est de découvrir son poids quand tu t'es pas pesé pendant. Tu vois, c'est pareil. Toi, là, tu veux pas regarder ton temps passé sur Insta parce que tu le regardes pas tous les jours. Mais une fois que tu ouais. le sais et que tu en as pris conscience et que tu dis OK, bah c'est voilà, là où j'en suis aujourd'hui, tu vois. OK. Ensuite, tu peux t'améliorer, tu vois. Mais c'est que quand en as pris conscience que tu peux t'améliorer. Et je le vois beaucoup, euh, je vois sous... notamment les Américains, ils sont assez impressionnants là-dessus, tu vois. Ils ont des montants de dettes. Mec, ils ont euh, 200 000 dollars de dettes, mais ils ne veulent pas savoir combien ils ont de dettes. C'est l'autruche en fait. Et tant que tu fais l'autruche, le problème, il va continuer. de tu vois Donc à un moment, il faut face the musique comme disent les Anglais. Il faut faire face à la musique. Il faut dire, ok, voilà où j'en suis. Bon, ben voilà. Ben, maintenant, on va essayer de s'améliorer petit à petit, chaque jour faisant. De toute façon, euh, on a du temps. Hein. De toute façon, euh, le, le temps passera ah, quoi oui. qu'il arrive. Donc, autant se fixer un petit objectif de, de, de perte de poids. Et moi, j'aime bien, euh, bien faire des moyennes sur la semaine, tu vois, pour les pertes de poids. Tu te pèses tous les jours, mais tu fais ta moyenne sur la semaine et tu vois si d'une semaine sur l'autre, tu descends un petit peu. Et forcément, ça ne pas descendre toutes les semaines, mais pareil, moi, je suis passé là en euh, mais très, en plus, je suis allé très doucement, sans me forcer à rien. Pareil, tu vois, stratégie euh, zéro effort. Et je pense que c'est ça qui fait que, ça, que ton poids, du coup, tu le tiens sur le long terme plutôt qu'à faire un truc drastique. Et là, j'étais à 80 et je suis à 60, 75 là. Donc, j'ai dû perdre 5-6 kilos, 75-74 même, 5-6 kilos. Et je suis hyper content. Tu vois, j'ai dû perdre 6 kilos en 6 mois. Tu vois, c'est hyper long. En hein, 6 mois, c'est ouais, long. Euh, mais... Si
1: tu ne mets pas beaucoup d'efforts en face, euh, au final, le, le, le rapport, le rapport, euh, le rapport euh, bénéfice… Euh,
0: Bien sûr. Et puis, je à, sais à, que à je vais le tenir, même. tu vois. En fait, il y, y a une phrase aussi qui dit que j'aime beaucoup. C'est plus tu mets de temps à atteindre un objectif et plus ce, 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 ce truc-là sera, tu vois, si tu mets 6 euh, mois à gagner euh, 10 000 euros par mois, je peux t'assurer que dans 6 mois, potentiellement, tu ne regagneras pas 10 000 euros par mois. Enfin, surtout si c'est un business, tu vois. Parce qu'en fait, moi, c'est ce qui m'est arrivé dans l'e-commerce, c'est explosion du chiffre d'affaires Mais ensuite, en fait, tu n'es tel, tellement pas habitué à ces sommes-là, tu ne sais pas les gérer. Euh, potentiellement, si tu as grandi aussi vite, c'est qu'il y avait une opportunité, un espèce de coup de chance, etc. Alors que si tu construis ton truc, genre, étape par étape, tu es vachement plus solide sur tes appuis, tu vois. Et, 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 et même moi, j'en reviens presque à me dire, tu vois, il y a beaucoup de gens, ils rêveraient, tu vois, en ce moment, je regarde, je sais pas si tu as vu sur Netflix, la nouvelle école, là, le, le truc de rap où... Euh... Je suis pas allé mais euh, il faudrait, faudrait que je regarde. Ah, ouais, ouais, j'aime bien, j'aime bien, moi. C'est les petits jeunes et, et ils ont envie de percer dans le rap et tout. Et tu sais, je me dis, la majorité des gens, ils se disent, putain, j'aimerais trop faire cette émission et percer, tu vois. Et être connu et que tout le monde me dise, waouh ouais, trop stylé ce que tu fais. En fait, moi, je me suis fait une réflexion, je me suis dit, putain, parce qu'il y a des mecs, tu sais, ils arrivent et ils disent, ouais, ça fait combien de temps que tu rap Et le mec, il dit, ça fait deux ans, tu vois. Mais je me dis, moi, j'ai pas envie de percer quand ça fait deux ans que je rappe, tu vois. Parce que, euh, ça se trouve, je fais une super perf, tu vois. Et le lendemain, on m'invite dans un concert, ou tu vois, ou tu vois. Et là je, là, je foire, tu vois ce que je veux dire, ou pas ouais. euh, les, les mecs Mais... qui ont tout géré, c'est genre Damso pendant euh, 5-6 ans. Le mec, euh, tu vois, il écrivait marin, des textes, bah, il ouais. était en zoom-zoom, et premier album, il pète tout, tu vois. Et, 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 et je pense que ça, c'est comme ça que tu t'inscris tu aussi dans un truc. C'est que je vais pas, je vais, je vais pas forcément. enfin euh, nous c'est un peu différent parce qu'on diffuse sur YouTube tout, tout du long mais tu vois pour un artiste je pense aussi se dire bah, je suis ok avec le fait de faire des albums qui vont faire euh, rien et quand j'arriverai et que je serai au devant de la scène bah, là j'aurai vraiment de, de l'appui et, et ça fera 10 ans que je fais ça donc euh, j'aurai de quoi tenir dans, sur la durée quoi.
1: mais tu sais qu'au final si on, si on dézoome un peu la situation et qu'on regarde un peu aussi au niveau des, des réseaux sociaux euh, c'est vachement applicable aussi parce que tu vois imaginons euh, aujourd'hui sur Instagram euh, genre je fais un, un réel sur euh, je peux. pas un sujet un petit peu en, en rapport avec ce que je fais, mais pas forcément euh, ultra précis sur l'investissement en bourse et ce que je vends, et que ce réel, il explose, il devient viral, tu vois, qui m'apporte euh, un nombre d'abonnés énorme. Bah, Est-ce que le fait d'être de, devenu viral avec ce réel-là va m'apporter vraiment des résultats Peut-être pas, tu vois. C'est un peu le, le même truc et ça arrive, je pense, à beaucoup de gens qui, qui font des... Parce qu'aujourd'hui, avec euh, TikTok, avec les réels Instagram, des fois, tu peux exploser du jour au lendemain, tu comprends pas pourquoi. Ouais. Et, euh, et tu te retrouves avec une vague de touristes euh,
0: bah, euh, qui... C'est ça, c'est qu'il faut aussi s'assurer que tu t'adresses aux bonnes personnes et ça prend du temps de trouver son audience. Quand tu buzz aussi, tu te fais pas mal clasher. Donc après, il ouais. ne euh, faut, faut pas dire parce que souvent, moi je, moi je sais que euh, sur YouTube, j'avais fait mes cinq premières vidéos, elles avaient fait 300 vues et la sixième, tu vois, pendant la crise du Covid, elle avait explosé, elle avait fait 30 000 vues et, et c'était trop cool. Je me suis fait insulter, donc tu te fais un peu insulter dans les commentaires. Mais en fait, dans ces 30 000-là, il y en a peut-être 2 000 qui sont restés ou ouais. 3 000 qui ont vraiment aimé mon message et donc je pense que c'est la force du ré des réseaux aussi c'est qu'en fait vu que c'est des algorithmes tu balances un peu qui tu es de manière naturelle euh, et il y a des gens qui vont accrocher des gens qui ne vont pas accrocher et les gens qui vont accrocher en fait ils vont rester et ils vont continuer de t'écouter euh, donc il y a un espèce de tri naturel qui se fait et généralement il n'y a que les, que les vrais qui restent donc c'est plutôt c'est plutôt bon quand même d'avoir un buzz mais euh... mais un et buzz je que...
1: moi je dirais tu vois ouais. un buzz contrôlé sur euh, ta thématique sur... enfin où tu sais que si tu buzz là c'est bon pour toi tu vois. Ouais, parce qu'il ouais. y a plein de personnes qui essayent, tu vois, sur les réseaux sociaux, je pense, de, de buzzer en faisant ce qui marche, mais pas en faisant ce qui va marcher, ouais. en ce qui va leur apporter et, du résultat, tu ce, vois. Qui leur,
0: ce qui leur plaît à eux. Tu vois, je trouve, je, à nouveau, on rejoint cet équilibre de ikigai. Tu vois, c'est il faut faire un truc qui te plaît et en même temps faut faire un truc que les gens y veulent. Mais des fois, tu peux te perdre à vouloir faire ce que les gens y veulent. Donc, je pense que, tu vois, moi, des fois, je fais des vidéos juste parce que c'est ce qui m'excite en ce moment. Et je me dis, il faut être intéressé pour être intéressant. Tu vois, si ça t'intéresse pas et que tu le fais juste parce que tu veux le buzz, la fame, etc bon déjà euh, déjà dans quelques temps je pense que tu seras tu vois tu vas arrêter ouais. tu seras démotivé etc c'est pour ça que je pense qu'il faut tu vois c'est cliché de dire faut écouter son cœur et tout mais je pense que c'est vrai il faut aller vers les choses qui te, qui, qui te font vraiment plaisir et c'est comme ça que tu, ça va de plus en plus matcher avec les gens aussi les gens avec qui tu, tu parles et ils vont te dire ok bah ce gars là c'est vraiment un mec que j'aime bien quoi et, et j'ai envie d'aller plus loin avec lui euh, plutôt qu'aller chercher euh, tu vois absolument euh, la masse quoi euh, qui va sûrement pas du tout comprendre ton message euh, euh, tu vois tu euh, vois donc, en effet, moi, je préfère avoir une petite audience de gens qui, avec qui je m'entends bien et qui comprennent un, le message et à qui je peux beaucoup aider plutôt qu'avoir une, une énorme masse de personnes à qui, euh,
1: tu vois. Peut tu peux pas échanger réellement ah, avec les gens et tout, c'est sûr que…
0: Je me dis c'est compliqué pour les mecs qui font, euh, tu vois, de, même de l'humour euh, ou les grands youtubeurs, euh, tu vois. Euh, je pensais toujours à Norman à l'époque où, euh, tu sais, je me disais, putain, euh, tu peux pas dire un mot de travers quand t'as la moitié de la France qui te regarde Ouais, euh, bah là, pour le
1: coup, sais... pour le coup, ouais, bon, le coup, il, normal, est... il a fait un gros pas de travers, là ouais, mais enfin, c'est pas, que... pas prouvé donc on sait pas, ouais, mais on y a sait pas, pas eu de, mais en effet, mais euh...
0: et, et je pense que tu as beaucoup des gens justement, euh, et ça, c'est c'était un mec, je sais plus qui c'est qui disait ça, qui disait euh, souvent les métiers où les mecs sont les plus propres de face derrière il se passe des trucs en coulisses t'as même pas idée tellement c'est sale tu vois ce que je veux dire ouais, c'était euh, c'était le, comment il s'appelle c'était ce bon vieux Jean-Marie Corda qui parlait de ça à un moment et lui il disait parce que lui il faisait du porno et il disait bah moi dans le porno on fait des trucs sales à l'écran et en coulisses ça se passe super bien on va boire une bière ensemble tu vois on a fait les trucs les plus crades possibles euh, directement en live et je trouvais la comparaison marrante et je me suis dit ouais c'est je pense même tu sais il y a des histoires sur euh, je crois Patrick Poivre tu vois, les présentateurs télé tu sais les mecs ouais, tu te dis, putain ouais mais il y en a plein en vrai, putain je le suis mec pas trop, il est regarde pas les infos il est, mais euh... il est parfait bon à marier enfin tu vois c'est le présentateur télé quoi tu vois c'est le mec il est je veux dire c'est il y a ouais. pas plus il y a pas plus droit il y a pas plus honnête que lui et en fait euh, en fait tu te rends compte là, je, genre c'est comme Cahuzac euh, ministre de l'économie le mec il détourne les fonds enfin tu vois en fait tu te dis les mecs des fois qui veulent le plus montrer que ils sont euh, dans les clous et qui sont propres euh, en fait, ils sont sales, quoi. Tu vois, parce qu'ils n'assument pas, en fait, leur, leur partie euh, imparfaite, quoi. J'ai l'impression. Donc, je pense qu'il faut plutôt la jouer, oui. euh, la jouer honnête, là, dessus hein.
1: bon, De toute façon, toujours. Hein, je pense que peu importe, peu importe le sujet, peu importe de, de quoi on parle, l'honnêteté, ça paye toujours. Hein. Alors, ouais. que quand tu essaies de cacher des choses, la plupart du temps, ça foire, à mon avis. Ouais, ouais. je pense. Mais c'est
0: normal. C'est normal quand tu diffuses sur Internet les premières fois, tu as, as envie de contrôler un peu ton image, as envie que ça ça, ça revienne, t as un peu. C'est flippant. De... Hein. Ouais.
1: C'est flippant. Moi, je sais que la première vidéo que. La première vidéo, c'est d'ailleurs, c'était une interview avec toi. Du coup, on se connaissait pas autant à, à cette époque. Mec, je suis sorti, j'avais des auréoles, <rire> euh, j'en pouvais plus. J'étais, en... mais vraiment, j'étais pas bien. J'étais dans un mal-être. Et le fait de la diffuser, genre. Et c'est bien, ça, ça, c est, c est, ça te met dans l'inconfort de
0: ouf. Et ouais, et ouais mais c'est comme ça, en fait. Tu dois... Après, moi, je pense qu'il faut trouver le bon équilibre. C'est-à-dire, il faut pas que ça soit trop inconfortable au point que ça te crée de l'anxiété ou des choses comme ça. Mais il y a un mec qui parlait de la. La, les Anglais ils appellent ça la Goldilocks zone et je trouve que c'est très intéressant c'est il faut pas que tu t'ennuies si c'est trop facile tu vas t'ennuyer tu vas te faire chier tu sais, c'est c'est la routine ouais. euh, voilà il faut pas que ça soit euh, anxieux que ça soit un truc de qui te stresse complètement qui fait que tu perds tous tes moyens mais tu as le sweet spot tu vois l'endroit où ah putain c'est pas facile mais en même temps tu progresses tu vois et je pense que toi on a été à la limite la première vidéo souvent c'est il faut y passer tu vois c'est ouais. comme, comme la première douche froide où tu vois tu dis bon allez euh, tu vois mais c'est c'est dans ces moments là où où justement, l'enjeu est suffisamment important pour que tu sois à fond dedans. Tu vois. Et j'y pense toujours quand je fais du sport, euh, notamment les sports euh, collectifs, etc. Je sais que c'est vachement. Euh, tu vois, si je vais faire un foot avec des mecs qui ont un bon niveau, bah, je vais être complètement dedans parce que je vais mettre la pression de dire putain, il faut que je joue bien. Et c'est les meilleures euh, sessions. Tu vois ce que je veux dire Alors que, moi, je sais Au crossfit, si par exemple, euh... tu vois.
1: Si, euh, si, euh, au crossfit, j'ai <rire> un truc. Avant, quand j'arrivais et qu'il y avait sur, au crossfit, sur le tableau, tu as toujours le programme de ce que tu vas faire, euh, l'entraînement. Ouais. Et maintenant, euh, genre, quand j'arrive devant le tableau, et que je me dis putain c'est dégueulasse j'ai pas envie de le faire c'est nul en fait je, je, je sais que c'est pas, pas que c'est nul c'est que je suis nul à ça et donc je me dis cette séance là mec bah, elle va te faire progresser ouais. alors que une séance où t'arrives et tu te dis putain c'est trop bien euh, j'adore et tout c'est là forcément où es le plus à l'aise et euh, tu progresseras peut-être beaucoup
0: moins c'est la bonne mentalité tu vois moi je te disais il faut faire 10 000 heures le, le, le truc dont il parle beaucoup sur les 10 000 heures j'ai l'impression que mon casque il s'est reconnecté au il s'est réveillé, et il s'est connecté, tu yeah. euh... Non, tu m'entends bien, toi
1: ouais, ouais, je t'entends, toujours
0: bien. Attends, j'ai un, un, un souci, j'entends plus. Euh...
1: Soyez indulgents c'est le, le premier podcast. quoi Je vais le débrancher, le tu m'entends là Ouais, ouais, je t'entends.
0: Ouais, ouais. Euh, et tu sais, je disais, ouais, il faut faire les 10 000 heures, mais en fait, un truc dont on parle pas beaucoup, c'est des 10 000 heures qualitatives, tu vois. Et en fait, la qualité de tes heures travaillées, c'est-à-dire qu'il faut travailler sur tes points faibles. En fait, c'est là où tu progresses le plus. Et c'est ce que les gens ont pas forcément envie de faire. Tu sais, je te parlais de la gym là, en off juste avant. Je pense que pour que je progresse euh, sur la partie gymnastique, il va falloir que je travaille sur les trucs euh, un peu ingrats, les trucs euh, un peu difficiles, la souplesse. Tu vois Mais, des euh, trucs. Euh, Est-ce est, que, est la...
1: est que tu penses que justement euh, il faut euh, bosser ses points faibles ou au contraire appuyer sur ses points forts où tu sais que tu es déjà bon et devenir genre excellentissime dans ça Tu vois. -ce que
0: qu'est-ce qui t... c est, c est... À, attention attention parce que quand je dis bosser ses points faibles, tu vois, je sais pas, euh, je suis nul en littérature, je vais pas commencer à chercher un boulot dans la littérature parce que je veux équilibrer, ça c'est vraiment le côté école, tu vois, ok, tu as 8 sur 20 en SVT, il faut que tu t'améliores en SVT. Non, non, euh, si tu as 20 sur 20 en économie, fonce dans l'économie. Par contre, euh, dans l'économie, dans la matière économique, il y a sûrement des, des sous-domaines où tu n'es pas bon, tu vois. Ouais. Et, et là, il va falloir t'améliorer parce qu'en fait, tu peux pas te permettre dans un domaine d'être très bon et d'ignorer complètement un truc, tu vois Enfin. Ça, ça dépend, tu, tu peux avoir du focus, mais le, le défaut quand tu n'as quand pas suffisamment d'ouverture d'esprit, c'est qu'en fait, tu, tu, il va te manquer des outils à ton arsenal. tu vois. Et, et, et donc, je pense que c'est là-dessus tu vois, qu'il faut faire des heures qualitatives, il faut faire des heures qui te challengent suffisamment en termes de… de, de, de tu vois euh, Voilà, et c'est le cliché de la muscu du mec qui va faire que le haut du corps et qui ne va jamais entraîner ouais, ses jambes, alors que les jambes… Euh... ça fait... Toi, le gars, ça, tu ne lui dis pas euh, va faire de la danse classique mais juste entraîne, entraîne tes jambes parce que ça fait partie de, de l'esthétique que tu cherches à développer au final.
1: L'esthétique et est... même la bonne, la bonne santé du corps en général. Hein. Genre, euh, tu as beau avoir un, un, un buste hyper développé et des gros bras si euh, tu n'as pas euh, des bons fessiers ou euh, des bons lombaires ou... Euh tu peut-être mal au dos dans 20 ans, tu vois. Mais,
0: tu vois, ça rejoint bien euh, ce sujet aussi, je pense, euh, aujourd'hui sur euh, aussi les gens, des fois, euh, peut-être qu'on est attiré au départ par les résultats physiques, tu vois. Et c'est pareil avec l'argent, on se dit, ah ouais, je vais avoir la super bagnole. Enfin, tu vois, c'est vraiment le truc qu'on va montrer euh, la, la vie Instagram, mais c'est un peu fake, tu vois. Et c'est pas ça qui rend heureux, tu vois. Et c'était le deuxième sujet, tu vois, que j'avais noté. Je suis pas sûr qu'on aura dire, le temps. De... J'allais dire, Quand... mec, tu fais une transition <rire> la transition, la transition,
1: parfaite, incroyable. Et ouais, je...
0: je sais pas si on aura le temps d'en parler autant qu'on veut, mais en gros, le deuxième sujet dont je voulais parler, c'était de bien définir qu'est-ce que pour toi c'est la réussite. Et souvent, euh, et, et, et la vie, il euh, y, y a Ramit Sethi qui est un, qui est un auteur américain. J'aime bien. Euh, il a sorti d'ailleurs un Netflix il y a pas longtemps où il parle avec les Américains. J'aime beaucoup les les reportages Netflix comme ça sur l'argent. Et il a une phrase qui sort tout le temps. C'est un peu sa tagline. Il faudrait que j'en trouve une moi aussi. C'est euh, what's your rich life, tu vois Genre c'est quoi ta vie riche en fait Et le but c'est d'atteindre ta vie riche. Mais c'est ta vie riche à toi. C'est pas la vie riche de Instagram. C'est pas la vie riche euh, que tes parents y veulent. C'est tu C'est toi. C'est quoi pour toi l'abondance C'est quoi euh... Genre Imagine ta journée idéale quoi. Qu'est-ce que tu fais ouais. euh, es avec qui tu te lèves où, tu es dans quel pays, es, tu fais quoi de ta journée, tu passes du temps avec qui. Tu vois Et en fait, on se rend compte que ce n'est pas des fois si différent de ce qu'on vit aujourd'hui. Et donc, ça permet, de, je, je pense, de, de bien définir les choses. Et souvent, tu te rends compte dans le sport, euh, quand tu progresses, par exemple, c'est pareil dans la liberté financière. Au début, tu te dis, ouais, je le fais vraiment parce que je vois un physique de, de malade. Et petit à petit, en fait, tu te dis, non, en fait, maintenant, je le fais parce que je suis bien dans mon corps, je me sens je veux bien. Je vais être en bonne santé. Je vais être en bonne santé, je vais être souple, ouais. je vais être mobile. Euh, tu vois, et c'est des motivations qui te à mon avis qui te font durer beaucoup plus longtemps donc moi je me dis c'est ok euh, tu vois, au, dé au début de euh, démarrer euh, par pur euh, ego de euh, toute façon on démarre tous euh, tu vois en disant putain vas-y j'ai pas de thune il faut que j'ai de la thune ou vas-y ouais, je suis gros il faut que je perde du poids mais ensuite il faut se, il faut se rendre compte assez rapidement qu'en fait ça va plus loin que ça et que c'est le chemin qui va t'accomplir en tant qu'être humain en tant qu'homme euh, en tant que femme qui, qui, qui va vraiment t'aider, c'est pas, euh, pas le résultat ouais, pas, en fait. Ça qui... Ouais,
1: ça, ça je suis d'accord avec toi, mais euh, au final, est-ce que tu, si, tu réfléchis pas comme ça le jour où tu commences à avoir les résultats Parce que euh, faire le chemin c'est bien, savoir euh, la, la vie que tu as envie de mener au niveau de, de ta journée idéale, etc. Tout ça c'est bien, mais si euh, tu es cantonné à euh, ton travail que tu pas et ton petit salaire, bah, c'est peut-être difficile de réfléchir comme ça. Alors que quand tu commences à avoir un business, à avoir bah, du coup pas mal d'argent, parce que mine de rien, enfin euh, beaucoup de gens dit, euh, disent que l'argent fait pas le bonheur. Je pense que je suis en partie d'accord avec ça. Je pense que ça fait pas le bonheur, mais par contre, euh, ça… Quand ça tu gagnes 20 000 euros contre...
0: par mois, l'argent fait pas le bonheur, hein, vraiment. Non, mais bah, oui, c'est fait, fait, le, le, le cliché. L'argent te, te permet
1: d'avoir… En fait, pour moi, genre bah, du coup, pour répondre un peu à la question, tu vois, pour moi, l'argent, ça te permet d'avoir le choix. Et le fait d'avoir le choix peut te rendre heureux tu vois ce que je veux dire ouais, je me dis aujourd'hui euh, euh, si euh, j'ai envie de partir en vacances à tel endroit ben, j'ai envie d'avoir le choix de, de me dire ben, je peux y aller parce que j'ai les moyens euh, aujourd'hui tu vois un truc quand je me suis lancé sur, sur YouTube je me suis dit vas-y euh, je vais lancer un business j'ai dit à ma meuf euh, le jour où j'ai vraiment réussi euh, j'espère pouvoir un jour pouvoir t'emmener euh, aux Maldives et qu'on kiffe tous les deux tu vois alors que parce que les Maldives c'est hyper cher genre, les activités c'est hors de prix et, bref mais euh, je me dis, ah, moi j'aurais le choix. Peut-être ouais. que je ne le ferai jamais, mais...
0: Euh... C'est très chouette, mais tu vois, maintenant, moi je me pose encore plus la question, tu vois, quand j'ai un truc comme ça, je me dis, ouais, quand j'aurai ça... Mais en fait, le... il y a beaucoup, de justement, de, de psychologues qui disent que c'est un... dangereux, le truc de quand, alors, je, tu vois. Quand j'aurai cette somme, alors là, je... tu vois, quand j'aurai cette somme d'argent, alors là, je serai en sécurité. Ou quand j'aurai cette somme d'argent, alors là, je serai heureux, je pourrai faire plaisir à ma copine, tu vois. En fait, le danger de ça... Ça peut te motiver, mais le souci, c'est que du coup, quand tu l'as, tu le fais et tu fais, putain, en fait, euh, OK. Et, et maintenant, what, et de... maintenant what next plus quoi. Ouais, Voilà. Plus. Donc maintenant, moi, tu vois, dès que j'ai ça, je me dis, attends, Et est-ce que je peux pas en fait dès maintenant tu vois Parce que finalement, tu vois, ce n'est pas les Maldives en fait. Enfin, c'est plus passer un temps de qualité avec ta chérie dans un endroit stylé, tu vois. Donc, tu peux te dire… Enfin, euh, moi, tu vois, le, 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 le premier truc qui me vient comme ça, c'est… Putain, euh, est-ce que ce week-end, tu ne peux pas partir dans un endroit stylé et passer du temps euh, de qualité avec ta chérie, tu vois euh, avec peut-être potentiellement un budget tu vois c'est ça aussi la question avec te, la, la vie riche c'est que c'est pas forcément ça coûte pas forcément si cher parce que si on creuse un peu des fois euh, ce qu'on veut avoir en fait derrière il y a des choses simples en fait tu vois, parce que souvent le bonheur c'est euh, ouais. des, euh, des trucs simples et il faut faire attention aussi de euh, moi c'est un truc que j'ai beaucoup fait avant tu vois, c'est que justement quand tu as un business tu dis ok mais je veux le faire grandir de ouf et alors là euh, une fois que ça sera énorme là je profiterai tu vois et en fait, je pense que c'est une erreur. Il faut plutôt se créer dès aujourd'hui un style de vie qui te correspond où le business en fait partie, il fait partie de ta journée idéale. Et moi, je sais que dans ma journée idéale, il y aurait du travail, tu vois. Euh, et, 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 et il y aurait aussi de la détente, quoi. Et donc, j'essaie plutôt de, 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 tu vois, de visualiser cette journée idéale et cette semaine idéale, même cette année idéale, avec les vacances, avec tout ça, et de commencer à la vivre dès aujourd'hui, quoi. Parce qu'en fait, je me dis, demain, je me fais écraser par un bus, tu vois. Et je n'ai pas envie de, de je ne sais pas comment dire, de, de, de sacrifier ou d'être... De, 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 voilà, de, Quelque chose qui me plaît pas en me disant oui mais ça peut-être que dans un an ou deux ça me servira de faire ça tu vois. Je dis pas que c'est enfin tu n'as pas des boulots où c'est tout le temps plaisant, tu as forcément des galères mais je veux dire il faudrait que ça soit je pense qu'il faut que ça soit 80 de plaisir et 20 de galère et quand ton boulot ça commence à être 80 de galère euh, pour seulement 20 de plaisir, il faut commencer à se poser les questions et se dire est-ce que je pourrais pas être heureux ailleurs tu vois.
1: Ouais. Mais c'est euh, c'est hyper délicat tu vois parce que quand tu parles de par exemple de, de journée idéale aujourd'hui euh... Même moi, je pense que je peux pas. Enfin, j'ai un peu réfléchi, mais pas non plus assez pour te dire euh, vraiment quelque chose de précis. Et euh, c'est très dur parce que, au final, tu as raison. Euh, Qu'est-ce qui est, qu est qui est vraiment important quand. Euh, en fait, une fois que, que tu as la somme d'argent qui te permet de vivre ta journée idéale, tu as besoin de quoi d'autre, tu vois le, le reste, c'est du matériel, en fait. Ça va être. Euh, Est-ce que tu as vraiment besoin d'une belle voiture Est-ce que tu as vraiment besoin d'une belle montre Moi, je sais qu'un truc qui me fait vraiment kiffer euh, dans, dans ma vie de riche, tu vois, si un jour. Euh, un jour, j'y arrive. Ce serait de me construire une maison, genre une vraie belle maison, un truc. Et je reviens au fait que je peux avoir le choix. C'est j'aimerais avoir le choix de construire la maison comme j'en ai envie, tu vois. Oui, sûr. Alors moi, le truc qui me foutrait trop les boules, c'est de me dire. Et il faut que un budget limité. De euh, ouf, genre, mec, euh, mais je jure, ça c'est trop ma drôle. Euh,
0: ma, ma, ma copine, elle a, elle a une de ses, de ses potes euh, qui a justement a refait son appart. Et tu vois, elle avait une super baignoire euh, qui la faisait trop rêver. Et en fait, elle a dû prendre la baignoire de dessous parce que le budget rentrait pas. Et en fait, moi je me dis, c'est pareil. Moi je me dis, je vais attendre pour construire la maison parce que le jour où je veux construire la maison, je veux vraiment. T'es, bah je veux ouais. qu'il y ait zéro limite. Quoi. Je veux qu'on se fasse euh, de ouf mais plaisir. Plaise. Donc, euh, donc je, je te rejoins complètement. Et je pense que c'est aussi ce que Ramin il, il, il parle. Tu vois, c'est qu'il dit, il faut se connaître. Et savoir les choses qui te font vraiment kiffer sur lesquelles tu ne veux, veux pas négocier tu vois. moi ouais. je sais qu'il y a des trucs, c'est super important pour moi d'avoir un bon espace de travail, c'est super important pour moi d'avoir un, un beau logement etc et par contre euh, ma voiture euh, j'ai envie qu'elle soit bien mais je n'ai pas envie forcément de tu vois, donc c'est bien définir les critères et, et, et je pense que ça aide tu vois de, 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 de savoir en fait c'est qu -ce qu -ce qu voilà. quoi les, les, les points clés, les, les endroits où tu vas dépenser beaucoup plus d'argent que la moyenne des gens, il y a des gens qui diront que tu es stupide mais en fait toi ça te fait plaisir et les choses où au contraire tu vas vachement euh, que es, tu vois. Euh, moi, je sais que j'ai jamais eu de voiture, par exemple, parce que j'ai toujours euh, aimé voyager, être nomade, etc. Et le budget que j'ai pas mis dans la voiture, bah, je l'ai mis dans des voyages, dans d'autres euh...
1: choses, quoi. Et, euh, et comment, comment tu, enfin, comment tu gères euh, peut-être la, la différence qu'il va y avoir, par exemple, entre ta copine et toi. Moi, c'est une question que je me pose. Tu vois, peut-être que moi, ma journée idéale, elle est comme ça aujourd'hui, et euh, peut-être que la journée idéale de ma copine ne sera, n'est pas la même. Ouais. Et euh, en fait, c'est vachement difficile parce que du coup, hein, toi, comment on partage euh, notre vie avec, euh, avec euh, nos copines. Ça fait un moment qu'on est avec elle et tout. Mais euh, moi, je sais qu'aujourd'hui, j'ai des aspirations au niveau du business, au niveau de, de la croissance que ma copine n'a pas forcément. Et, euh, et des fois, euh, je sais que, que j'essaie d'empiéter un peu sur… Euh, j'essaie d'imposer… Euh, tu vois, si je réfléchis un peu, j'essaie d'imposer un peu ma vision à elle, alors que c'est pas du tout enfin, tu vois, une fois que, que je l'ai fait, je prends un peu de recul je dis mais, mais t'es con, laisse-la faire comme elle veut genre euh, c'est sa life tu vois ouais, ouais. mais, euh, mais ah, du coup comme...
0: le... le couple un... euh... en vrai le couple c'est hyper compliqué tu vois parce que, parce que justement je pense que c'est deux personnes qui se rapprochent et en fait au début t'es deux individus et plus avances jusqu'au moment où tu te maries où tu sais pas que tu formes qu'un mais en fait c'est ça, c'est que tu penses plus à l'autre qu'à toi au final et c'est ça ouais. qui fait, c'est ça l'amour au final tu vois et moi, je dirais ce qui, ce qui est bien, c'est qu'en fait, j'ai l'impression avec ma copine, c'est qu'on était très différents à la base. Elle était vraiment, euh, bah, elle a fait médecine, tu vois, très carré. Et justement, on s'est bien complété, quoi. Moi, j'étais le mec qui voyageait à l'autre bout du monde, euh, qui avait un business en ligne, tu vois. Donc, sur le papier, ça ne marchait pas, tu vois. Sur le papier, normalement, euh, les gens te disent, ouais, il faut te mettre avec quelqu'un qui a le même métier que toi, etc. Et en fait, je pense que ça nous a vachement équilibrés et que petit à petit, on s'est chacun rapproché, tu vois, l'un de l'autre. Et qu'aujourd'hui, euh, on a encore des questions tu vois, sur où est-ce qu'on va vivre plus tard. Euh, on est encore en train de débattre sur certains sujets parce que euh, les pays qui sont les plus intéressants pour la médecine ne sont pas les pays les plus intéressants pour les business en ligne, par exemple. Euh, mais je pense que c'est d'en discuter ensemble et que petit à petit, tu peux arriver sur un truc où euh, les deux sont, sont, sont d'accord. Tu, enfin, tu, tu te rapproches petit à petit. de. Et, et je pense aussi qu'il faut inspirer plutôt qu'imposer. Oui, que... bien sûr. Si tu dis, euh, vas-y, il euh, faudrait trop qu'on vive à l'étranger. En fait, il faut l'emmener à l'étranger, lui montrer ce qui est possible plutôt que de lui dire, euh, bah attends, t'es bête, pourquoi tu veux vivre ici enfin, tu vois, euh,
1: mais et le, le goal ultime, c'est d'arriver à une journée idéale à, à deux presque. Genre en un fait, truc où tu te dis, putain, euh, mais en fait, je me lève avec la femme que j'aime et on fait ce qu'on aime faire tous les deux. Ouais, ouais. Genre, euh, on va faire euh, notre sport ensemble. On voit nos potes. Enfin, tu vois, genre la journée idéale de… Euh, puis, puis tu as des moments pour de, toi, d un, d un tu vois.
0: Euh, as des... Moi, je sais que Clémence en avait parlé. C'est ma chérie. Elle n'avait elle, elle pas, pas ce truc de travail dans sa journée idéale, tu vois. Et, et c'est OK, tu vois. Et peut-être qu'elle a envie plus de passer plus de temps en famille. Moi, peut-être un peu moins, tu vois. Mais en tout cas… Et je pense que c'est vraiment un sujet, et même nous, il faudrait qu'on le retravaille, tu vois, de se dire, c'est quoi notre journée idéale à deux, en fait? Parce que c'est pas what's my rich life quand t'es en couple, c'est what's our rich life, tu vois. C'est quoi, c'est quoi notre vie riche à deux? Comment on imagine les choses? Et, et je pense que c'est un bon exercice que, qu'il faut pousser euh, l'autre personne à faire, parce que le couple, de toute façon, c'est beaucoup de discussions. Et quand tu poses des questions comme ça à ta chérie, de lui dire, bon, ben, OK, OK, on a autant d'argent qu'on veut. Euh, on, voilà, on, on est en mode, euh, ça y est, on a, on a hacké, on a un code GTA, on a infinity money. On est où Qu'est-ce qu'on fait De quoi on vit Qu'est-ce que... Ah, c'est
1: ça. Mais on faire en revient qu qu on quand, quand même au fait, fait qu'il faut une certaine somme d'argent pour arriver à cette réflexion-là, tu vois. C'est, je pense, la ouais, journée mais il idéale... il faut pas est, le faire. Est...
0: Euh, il faut pas le faire au sacrifice. En fait, je pense que pour gagner cette somme d'argent-là, il faut pas sacrifier ton présent. En fait, c'est juste ça, quoi. En fait, moi, je pense milieu, que tu peux ouais. gagner de l'argent en t'éclatant et en, tu vois, et sans. Enfin, en tout cas, moi, je suis la preuve vivante. J ai, j ai, j ai... Ça ne veut pas dire que j'ai pas fait beaucoup d'efforts. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas été dur. Ça ne veut pas dire que j'ai pas eu des moments de doute. Mais j'ai l'impression que je suis arrivé à tu vois, je ne suis pas encore à la liberté financière totale, mais, mais, mais c'est comme si j'y étais déjà, tu vois, parce que dans ma tête, c'est déjà fait, tu vois. Mmh. Euh, et c'est pour ça, je pense qu'il ne faut pas se dire euh, j'aurai la liberté quand j'aurai l'argent. Il faut se dire je suis libre aujourd'hui et donc je vais gagner, en, je vais gagner de l'argent pour être encore plus libre, tu vois. C'est beaucoup de mindset. Vraiment, je pense qu'il faut penser dans un terme d'abondance parce que si tu ne réfléchis pas en termes d'abondance, tu ne vas pas sélectionner le bon métier. Euh, tu vas aller vers peut-être un truc qui rapporte beaucoup d'argent, mais sur le court terme et en fait ça ne va pas être la bonne chose sur le long terme Donc et c'est comme dans les investissements finalement il faut penser long terme il faut se dire ok où est-ce que je suis dans 20 ans et que je, comment je me rapproche dès aujourd'hui de cette vision que j'ai dans 20 ans tu vois mm. et comment je peux, je peux coller le plus possible et aujourd'hui quand je prends un peu de recul je me dis putain euh, euh, c'est cool parce que là j'arrive à la trentaine et ça ressemble de plus en plus à ce que j'avais imaginé quand j'étais très jeune tu vois et des fois on ne prend pas suffisamment de recul mais quand j'étais au lycée je me disais oh, ça serait trop bien tu, imagines, tu pourrais gagner ta vie sur internet euh, euh, voyager aux quatre coins du monde je l'ai fait tu vois et, et donc c'est, je crois qu'il faut voilà, il faut quand même croire aussi en ses rêves et, et, et après mettre en place les habitudes euh, et, et, et bien se rendre compte que chaque jour tu progresses un petit peu vers ça quoi.
1: Puis après, euh, je pense aussi euh, tes objectifs, tes habitudes évoluent euh, évoluent avec le temps. Par exemple, tu disais que tu rêvais euh, tu rêvais de ça euh, quand tu étais au lycée. Maintenant que tu arrives, peut-être que tu as d'autres objectifs et d'autres habitudes à mettre en place. Tu... T as, t as, c est, c est, en fait, c'est la... ça qui est cool, c'est le, le jeu de la, le jeu de la vie, tu vois.
0: Ouais ouais après il après, faut aussi avoir de la gratitude moi c'est un, un exercice que j'essaie de faire tous les matins sur mon carnet tu vois de se dire attends avant de penser toujours à objectifs je vais atteindre ça je vais atteindre ça justement pour être heureux il faut aussi se dire attends mais tu t'as as la santé euh, t'as une copine qui t'aime euh, tu vois t'as un lit dans lequel dormir t'as un appart as, euh, tu gagnes tu t'as un business en ligne qui fonctionne tu vois se rappeler de déjà tout ce qui a été fait tout le chemin qui a été parcouru parce que sinon si t'es que dans le futur tu, tu prends pas le temps d'apprécier aussi euh, ce qui s'est passé tu vois. Et, et ça, c'est super important. Tu vois. Je pense qu'il faut vraiment équilibrer les choses entre toujours chercher à, à s'approcher encore plus. Et c'est une quête sans fin, finalement. Et c'est d'ailleurs la quête qui te, qui te rend heureux. Et en même temps, euh, régulièrement se dire Putain, ah ouais, quand même, t'as fait ça. Putain, c'était cool. Ah ouais, il y a eu ça aussi. Tu vois, se prendre du temps pour se dire dur, euh, Bravo, mec. Du, c'est dur de prendre du recul
1: là-dessus. Hein. Moi, je sais que là, j'ai fait un bilan parce que ça va faire euh, un an bientôt que j'ai monté ma société. Donc, je vais enfin avoir le premier bilan. Et en prenant un peu du recul, je me dis Putain, mais t'as rentré tout ça quoi genre. Euh, en, enfin je me dis et encore c'est pas des sommes énormissimes mais euh, c'est vrai que je me dis putain mais un an avant tout ça ça existait Jamais, Ouais. en fait on, on,
0: a on a un cerveau qui est foutu enfin je sais pas comment il est foutu mais il est câblé pense... pour, pour on penser met... plus plus loin
1: et, toujours, ouais.
0: et toujours puis oublier, oublier un peu ce qui s'est passé avant pas se rendre compte de la progression c'est pour ça que tu as besoin je pense de régulièrement te dire ok putain l'année dernière j'étais à ça maintenant je suis à ça L'année dernière, je galérais pour faire ça, maintenant je suis là. Repenser aussi au passé, tu vois, et se dire, putain, c'est cool, il y a vraiment eu de la progression. Et aussi célébrer, tu vois, je rigolais avec des potes, je leur ai dit, on va faire la fête du million. C'est-à-dire que quand j'aurai un million de patrimoine, j'aurai une fête, tu vois. Genre, on fait... T'es invité, Clem, d'ailleurs, avec plaisir, on fait péter le champagne. Je ne sais pas, tu vois, la fête du million, tu vois. Je me dis, c'est un truc con. Mais je pense que c'est important, tu vois.
1: Tu fais les... Te récompenses quoi, genre bah, tu ça, dans, ce, dans un cycle de, ben bah, vu que tu te récompenses, bah, tu te dis bah, vas-y, bah, pour le 2 millions, on refera bah, teuf, bah, ouais, c'est te
0: euh, ouais, ça, c'est ça, et tu continues, et, 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 et c'est trop, c'est trop chouette, quoi, tu vois. Et euh, mais voilà, après, voilà, maintenant je suis moins, maintenant, je suis moins en effet sur un, un nombre d'argent, et je pense qu'en effet, comme tu dis, au début, tu essaies de résoudre le truc de, ok, j'ai résolu l'argent, maintenant, c'est quoi les autres problèmes, parce qu'en fait, c'est ça, c'est il y a même des mecs qui te disent plus t'as d'argent plus t'as de problèmes aussi tu vois c'est à dire que plus t'as des responsabilités souvent et c'est pas si simple que ça donc c'est bien d'équilibrer un peu le propos là-dessus mais c'est sûr que quand t'en as pas et que t'es en galère c'est c'est ton problème principal et clairement là plus d'argent te te rendrait heureux parce que quand t'es en galère avec tes journées tu les passes sans arrêt en train de bosser tu t'as pas un moment tranquille etc n'aimes pas ton taf et tout aime pas ton taf personne dans dans ce cas là
1: mais tu vois je pense qu'il y a toi alors moi je je m'occupe encore là-dedans parce que je suis pas je suis pas aussi avancé mais je pense que tu un équilibre vers lequel j'aimerais te tendre parce que au final, tu arrives à bien gagner ta vie tout en n'ayant pas non plus les, les gros problèmes que peuvent avoir des gros entrepreneurs qui gèrent énormément de personnes, des grosses boîtes avec ouais. beaucoup de soucis et tout. Tu vois, je, je préfère largement avoir une situation comme la tienne qu'une euh, situation d'un mec qui a fait une start-up avec 100 employés à gérer et ses problèmes sur problèmes sur problèmes ouais, ouais. et en fait, ta vie, es, certes, tu as de la thune, mais tu es stressé c'est es, peur de l'avenir.
0: C'est ça l'équilibre dont je te parlais. C'est vraiment trouver. Euh, moi, je sais que j'avais lu la semaine de 4 heures. Tu vois, en fait, moi, à la base, ce qui m'avait fait rêver, c'était la liberté. c'était pas l'argent. Pas... D'ailleurs, à un moment, je me suis un peu perdu avec l'e-commerce. J'ai commencé à être vachement. Euh, j'avais tellement la frustration en fait, de ne pas en gagner d'argent que je me suis concentré en me disant il oh, faut, faut que je fasse de la caillasse. Il faut, faut que je fasse péter les chiffres. Et à un moment, bon, voilà, ça a été une période. Mais rapidement, je, je me suis dit putain, en fait, ouais, d'accord. Euh, ok, tu gagnes d'études, mais en fait, euh, euh, tu bosses comme un ouf. Euh, tu vois pas tes proches. Euh, tu vois, tu n'es pas vraiment heureux dans ta vie, ton business, tu n'es pas aligné avec ton business, tu n'es pas aligné avec les produits que tu vends. Putain, merde, en fait, je, je suis en train de faire fausse route, tu vois. Euh, et des fois, dans la vie, euh, c'est ça, c'est toujours des équilibres à retrouver. Et en fait, euh, quand je re repense au début, moi, ce qui me faisait rêver, c'était pas, euh, oh, ils gagnent beaucoup d'argent, c'est juste, genre, ils, ils arrivent à vivre sur Internet, tu vois. Genre, donc, en gros, euh, ils gèrent leur journée comme ils voulaient, tu sais, parce qu'en fait, l'école, euh, moi, je sais que j'avais beaucoup souffert ça à l'école, je suis quelqu'un, je pense, euh, j'aime bien euh, gérer ma journée comme je veux. À l'école, tu as une journée imposée de 8h à ouais. 17h, tu vois. et et juste l'idée de pouvoir se dire, ok, en fait, si je veux, je peux démarrer à 9h au lieu de 8h. Si je veux, au lieu de terminer à 17h, si je veux, je peux travailler un samedi parce que ça m'arrange. Si je veux, je peux prendre mon mercredi pour euh, profiter, euh, si j'ai des enfants, passer du temps avec des enfants. Enfin, en fait, moi, c'était juste ça. tu vois. Et, et, et donc, je me suis vachement recentré là-dessus parce qu'à la quête des fois de l'argent, tu peux euh, perdre justement la liberté tellement euh, tu n'as pas envie d'être ce, ce, tu sais, euh, comment ils appellent ça là. Les, les cadres dynamiques, les jeunes cadres dynamiques ouais. euh, qui font de 60 euh... heures de semaine et qui voient pas leur famille. Enfin c'est dommage, tu vois. Euh... Tu sais
1: moi je l'ai vite compris parce que quand j'ai commencé à travailler juste après mon diplôme, euh, du coup j'étais kiné à Bordeaux et euh, je faisais des, des salles horaires, genre vraiment des salles horaires et euh, j'avais plus de vie mais genre je gagnais il y a beaucoup de, de kinés qui passent par, par enfin beaucoup de professions libérales je pense qui passent par cette ouais. euh, phase-là où euh, tu sors des études, tu n'as pas un flèche. Du coup tu te dis bah vas-y, je vais tout donner parce que moi en tant que kiné plus je travaille, plus je gagne. Mon, temps, ouais. mon, mon argent est corrélé au temps que je passe à travailler. Ouais, ouais. Donc tu te dis, bah vas-y, je me saigne. Et arrivé le jour où euh, j'avais 24 balais, je me suis endormi au feu rouge un matin. Tu vois. Ça, j'ai déjà raconté cette ouais. histoire. Mais je me suis, mec, tu te dis, là, tu as 24 ans, tu t'endors au feu rouge, mais qu'est-ce que ça va être le reste de ta vie Genre, t'es es mort, faut que tu ralentisses. Il y a un problème. Et euh, du coup, c'est ce qui a fait que j'ai déménagé. Ici, j'ai un rythme beaucoup plus tranquille. Ça fait 4 ans que je suis là maintenant. Et là, du coup, depuis un an et demi, je me suis lancé sur YouTube. J'ai rebossé un peu beaucoup pendant un an parce que je faisais tout tout seul. Et aujourd'hui, j'arrive à ne plus travailler le mercredi après-midi, le vendredi après-midi, de prendre des semaines de vacances pour justement avoir la liberté de travailler sur YouTube et ce qui me fait grave kiffer, tu vois. Et, euh, et euh, là, pareil, tu vois, je prends un peu de recul, je me dis, putain, en 4 ans... Euh, en vrai,
0: c'est de... des phases, tu vois, il y a des phases où il faut charbonner, tu vois, moi là je vais repartir euh, justement en, en juin, là, je vais re... fin juin, là, je vais je remettre à jour ma formation, je sais que je vais m'enfermer dans un hôtel et je vais bosser comme un ouf pendant deux semaines, euh, donc je pense que c'est ok, c'est juste qu'il faut bien équilibrer les choses et se rendre compte quand c'est trop et quand c'est tout le temps et que juste tu passes complètement à côté, euh, tu vois, On... c'est des cycles, donc à un moment, euh, faut pas hésiter à pousser parce que tu sens que c'est une opportunité, tu sens que c'est pour toi et qu'il y a une deadline, etc., c'est juste que si tu es en constante deadline et que tu en train de passer à côté de ta vie, tu sais, ces fameux euh, perdre sa vie à la gagner, euh, ouais. là tu prends un peu de recul, tu te dis attends. Surtout que, surtout que tu l'as très bien illustré, euh, c'est pas forcément euh, travailler plus pour gagner plus, ça c'est le cliché. En fait, tu te rends compte que l'argent ça fonctionne pas du tout comme ça. Tu as des gens qui travaillent très peu, qui gagnent beaucoup d'argent, <rire> donc euh, tu, tu peux. Euh, Mais il faut être malin là-dessus, tu vois. Il faut être malin.
1: Et ça, le, le fait d'être devenu un peu, euh, je veux dire, insider avec d'autres personnes sur YouTube qui euh, gagnent beaucoup d'argent via le business en ligne et avec euh, du coup des revenus qui sont. 100% décorrélé du temps parce que souvent c'est à travers des formations donc la formation tu l'as fait une fois donc certes donc pour le coup toi tu bosses beaucoup dessus mais il y a des personnes qui ont fait une formation une fois et qui la vendent pendant x temps et euh, en fait c'est presque des revenus automatiques tu vois bon, bref ils ont euh, du coup le, les revenus sont décorrélés du temps et, euh, et je me rappelle la première fois que j'ai gagné les premiers euros que j'ai gagnés sur internet mais j'ai pété un plomb tu vois je me suis dit mais, mais Genre c'est ouf. Comment... Enfin, j'étais sur mon canapé, j'ai reçu un, un mail. Genre, euh, vous avez fait une vente de la formation de roman. J'étais là, je viens gagner 160 balles sur mon canapé, là, en faisant, des, en faisant des vidéos, en faisant le toto sur Internet. Je suis mais ça c'est incroyable. Et euh, mon cerveau, il a brillé. Ça,
0: ça déclique. Mais c'est comme le premier dividende et tout. Quand tu comprends que c'est possible et que c'est pas... Tu vois... Euh... Et je trouve que d'ailleurs, le dividende, c'est encore plus facile parce que, tu vois, tout le monde n'a pas forcément envie de lancer un business en ligne. Mais quand tu comprends qu'en fait, ton argent peut te rapporter de l'argent ou que ton business en ligne peut te rapporter de l'argent pendant que tu dors, etc. Euh, mais que tu te dis.. Euh... Il y, y, y a une expression d'ailleurs de Warren Buffett qui dit comme ça euh, « Si tu ne trouves pas un moyen de gagner de l'argent pendant que tu dors, tu travailleras jusqu'à ta mort. » et, et quand tu arrives enfin à décorréler le temps que tu passes à l'argent que tu gagnes, euh, là, tu te dis « Ok, bah, je vais pouvoir… Euh...
1: » tu, tu, tu sens la liberté. Fin, tu, tu touches la liberté du doigt. <rire> euh, J'ai un autre souvenir qui m'en vient, mais j'étais en vacances à Zanzibar avec ma copine. donc C'était vraiment le, le cadre un peu idyllique avec euh, le, le, enfin, un peu le paradis où on faisait euh, des activités trop cool. Et… Euh, cette semaine-là, je ne sais pas ce qui s'est passé, euh, j'avais fait euh, beaucoup de, pas mal de, de chiffres d'affaires. J'étais rentré euh, chez moi à Pau, plus riche que quand je partais en vacances. Alors que euh, depuis que je suis ah. diplômé en tant que kiné, quand je pars en vacances, je sais que je perds de l'argent parce que je ne gagne pas un flèche, parce que je ne suis pas en train de travailler.
0: Yeah.
1: Et là, pareil, tu vois, je me dis, putain, je suis sur la plage, en train de profiter avec la meuf que j'aime. On fait des activités trop cool. Et euh, j'ai quand même réussi à gagner de l'argent. Et euh, là, c'est ouf. niveau liberté, t es, t es, pareil, tu as, as un déclic.
0: Tu as, as un méga déclic et tu te dis, okay, euh, ok, voilà. Et je pense que le niveau ultime, tu vois, c'est de te dire… Euh, en fait, tu sais, c'est une question que tu peux te poser aussi. Tu sais, on parle souvent des salaires des dirigeants en France, etc., ou même ailleurs dans le monde. Tu dis, putain, les mecs, ils gagnent des millions. Mais pourquoi ils continuent de bosser, en fait Parce qu'en vrai, les mecs, ils gagnent 20 millions par an. Euh, je veux dire, tu places ça en bourse, tu, tu reçois je sais pas combien par mois. Toi, tu n'as pas besoin. Mm. En fait, pourquoi ils continuent de bosser C'est parce que c'est plaisant. Tu vois, tu, pourquoi, tu demandes, pourquoi Ronaldo, il continue de jouer au foot Parce que le mec, il, il voilà, et, et c'est ça le but ultime, tu vois, c'est de trouver un métier en fait où tu n'as jamais envie d'arrêter, tu vois. C'est pour ça que moi, des fois, le débat sur la retraite, euh, je suis peut-être un peu extrême dans mon avis, mais je me dis, le but, c'est de trouver un métier que tu n'as pas envie de... Donc tu même pas envie de partir à la retraite. Tu as envie de baisser peut-être l'intensité avec le temps parce que tu es un peu plus fatigué, etc., que c'était un peu plus dur. Mais tu vois, euh, Warren Buffett, à 90 ans, qui continue d'investir. Euh, je pense à Charlie Munger, son associé, c'est pareil. Euh, je pense au président des états unis tu vois, les mecs, ils ont 80 balais ils sont là, allez, go. Toujours, ouais. euh, C'est. Je veux dire, même ça, c'est Ça te conserve de ouf, ça te conserve de ouf. je pense qu'il y a plein de gens euh, qui, qui, meurent, euh, ouais, qui, qui, qui
1: meurent. Qui meurent à petit feu parce qu'ils n'aiment pas ce qu'ils font. Qui meurent d'ennui, en fait. Mais... Tu te ouais, fais chier. Enfin, si,
0: si, en fait, si tu n'as plus de contribution, on, on a, je pense que le travail, des fois, on le voit comme une, une, une obligation. Et je pense que ce n'est pas la merde de le voir. Il faut vraiment le voir comme une manière de contribuer au monde. Et en fait, quand tu arrêtes de contribuer, que tu n'as plus de challenge, ton cerveau, justement, tu n'es plus dans la Goldilocks, tu n'es plus dans le Sweet ouais. spot, et tu es dans le truc où tu t'emmerdes. Au bout d'un moment, tu t'éteins tu, tu, tu cognitivement. Tu je euh, tu Moi, je le, vois,
1: je, le vois, je le vois tous les jours hein, parce que du coup, j'interviens en, en maison de retraite. Donc, je vois des personnes âgées qui ne euh, sont pas si âgées que ça et qui cognitivement ne sont, sont plus là. Alors, en fait, ils s'ennuient, ils, ils ont abandonné. Tu vois. Après, bon, il y a des pathologies, tout ça, c'est différent. Mais il y a aussi mmh. des personnes qui ne sont plus stimulées. Et vu qu'ils sont plus stimulés que ce soit par leur travail, ou que ce soit physiquement ou que ce soit par euh, des, des, des choses qui les font vibrer, ben, en fait… Euh, la Mais, vie, elle est presque terminée. Quoi.
0: Et, et après, tu vois, tu as des métiers, je suis conscient qu'il y a des métiers euh, où les contraintes sont trop difficiles. Tu vois tu peux sûrement oui. pas faire charpentier jusqu'à tes 90 ans. Quoique, il y a sûrement, je suis sûr que sur Terre, il y en a un mec qui continue de le faire parce qu'il est passionné. Tu vois, je suis sûr que ça existe. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut aussi euh, calibrer tu vois, et retrouver des C'est ça qui est difficile, je pense, à la retraite. C'est que si d'un coup, tu t'arrêtes, euh, tu travailles 40 heures ou 50 heures semaine et tout à coup, il euh, faut que tu trouves un truc à faire pendant ces 50 heures euh, qui te passionne autant que ton métier. Tu vois, et, et je pense que. T'as aussi besoin d'avoir des responsabilités dans la vie, tu vois. C'est-à-dire que, autant, euh, en fait, pour moi, il faut résoudre le problème de l'argent pour ensuite se mettre des responsabilités, mais que tu as choisi, toi, tu vois. Parce que si tu n'as euh... aucune responsabilité, tu vois, les, les choses les plus dont tu seras le plus fier, je pense, sur ton lit de mort, c'est les trucs euh, qui sont les plus durs, tu vois. C'est pas euh, c'est j'ai monté mon entreprise, euh, j'ai élevé trois enfants formidables, euh, tu vois. C'est j'ai monté, j'ai escaladé le Mont-Everest ou je sais pas quoi, tu vois. Des, des projets qui ont été difficiles et pas.. Euh, Genre, je suis resté sur la plage à rien faire. En fait, quand ouais, as vraiment envie d'être sur la plage, c'est parce que tu as trop bossé et que tu vois. Mais... Tu sais que j'ai vu
1: passer un truc qui est, qui est alors à la fois rigolo et à la fois pas du tout drôle. Euh, j'ai vu qu'il y a un mec, je ne sais plus comment il s'appelle, mais qui a vendu une formation pour bien partir à la retraite parce qu'il y a plein de dépressions, quand, de, de personnes qui partent à la retraite qui justement tombent en dépression parce qu'ils passent de tout à rien. Ouais. Et euh, le mec, il a, fait, il a fait un business en ligne autour de ça. Il a vendu une formation pour bien partir à la retraite. Il s'est bon, blindé parce qu'il y a plein de personnes au final qui, qui, qui l'ont pris. Et
0: euh, puis là, il y a de l'argent la, la, sur, ce, sur cette cible-là. Ah, bah, euh, Mais euh, euh... c'est vrai
1: que passer de tout à rien. Et après, je suis d'accord avec toi, c'est quand même compliqué. Moi, tu vois, je vois mes parents, par exemple, ça fait euh, 30 ans qu'ils sont dans la même boîte. Euh, pff, ils, ont beau, ils ont beau faire bien leur travail. Euh, la... Enfin, ce n'est pas, pas récompensé, tu vois. Genre, ouais, ouais. Normalement, je pense aussi que tu tombes dans un, dans un cycle où tu as envie d'aller à la retraite. Pour euh... Et ensuite, je pense qu'il faut redécouvrir en fait les choses qui t'ont vibrer parce qu'il y a plein mais de personnes qui, ouais. qui galèrent.
0: C'est pour ça, hein et moi j'ai eu le même souci avec ma mère euh, qui, qui en a vraiment beaucoup souffert. Et, et en fait, je pense que on a du mal à réaliser, mais en effet, quand ça fait 20 ans que tu es dans le même métier, tu vois, c'est en fait, tu n'arrives ouais. même plus à, à... C'est pour ça qu'il faut faire très attention à la rat parce qu'en fait, c'est un piège dans lequel tu t'enfonces. C'est un peu les sables mouvants, et une fois que tu es dedans, euh... Ton seul échappatoire, c'est la retraite. Tu n'arrives tu, tu, plus à te dire, mais en fait, je suis capable de faire autre chose et peut-être un truc qui me plairait plus, peut-être un truc, tu vois, de, de, de prendre ce recul-là. Et en effet, je pense que si tu as un métier et que tu as hâte d'être à la retraite, tu te dis, putain, plus que deux ans à tirer, tu sais, cette expression-là, ouais. plus que X années à tirer, mec, c'est que tu fais pas le. Enfin, pas. À mon avis, tu n'es pas au bon endroit. Parce que même la retraite, c'est un concept qui a été inventé, tu vois. Avant, les gens, ils bossaient. Euh... Je crois même qu'à la base, il avait ouais. mis la retraite à 70 balais parce que c'était l'espérance de vie à l'époque. Euh, il s'était dit Bon, les mecs qui dépassent l'espérance de vie, on va, on va les aider parce que Bichette, euh, on n'a pas envie qu'il meure, sur le... il, pas envie qu meure ouais, euh, dans qui la mine. Coubleau. Mais euh, tu vois, et, et je pense qu'il faut arriver, idéalement, il faut arriver, euh, faut arriver à s'en sortir et trouver un métier. Euh, un métier, au, au moins, si, si au moins ce n'est pas, pas ta méga passion, qu'au moins tu le fasses avec passion parce que tu peux faire un métier simple et te challenger. Et, tu vois, euh, j'ai lu il n'y a pas longtemps un mail d'Emilio où il parlait quand il ramassait les poubelles, tu vois, à un moment il ramassait les poubelles en, en job d'été, et il s'était dit, vas-y, je vais être le mec qui ramasse le poubelle le plus rapidement possible, tu vois. Et il disait, plus, plus vite tu as terminé ta tournée, plus vite tu pars, tu vois. Donc il disait, euh, au début, il terminait à 18h, à la fin, il terminait à 15h, tu vois. Et, et je me dis, mais c'est trop chouette, tu vois, aussi de pouvoir créer comme ça, même avec ce que tu as, dès aujourd'hui, arriver à créer du plaisir et, 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 tu vois, te donner à fond. Et, et
1: mais juste... je, pense que, je pense que le plaisir se crée aussi quand tu crées des problèmes qui sont... Euh annexe à ton activité euh, principale tu vois par exemple euh, Emilio qui ramasse des poubelles il n'était pas forcément heureux parce qu'il ramassait des poubelles mais parce qu'il a trouvé un process qui fait qu'il finissait plus tôt tu vois ouais. c'est potentiellement ça qu'il a fait qu'il a fait le challenge le fait,
0: fait. d'être euh... excellent tu vois le fait de se dire allez bah, ça je vais le faire super euh, parfaitement et je vais, devenir... enfin, je vais vraiment être bon dans ce que je...", tu vois et il faut commencer quelque part hein, il faut être bon dans, dans les choses que tu fais même si c'est pas ta passion aujourd'hui et souvent c'est en étant bon que tu gagnes plus de liberté et avec cette liberté-là, tu peux te diriger vers quelque chose qui te plaît encore plus quoi, si tu continues de te, te challenger euh, là-dessus. Je pense,
1: je ne sais pas si, ce que tu en penses, mais euh, c'est peut-être un, un beau mot de la fin. Oh ouais beau mot de la fin,
0: 1h24, putain.
1: ouais parce qu'en bon, vrai, on a tellement de sujets à aborder. Je pense que, que ça, ça, ça sera très cool mais euh, on va peut-être commencer par 1h25. On n'a pas parlé d'investissement.
0: Comment... Putain, on a parlé que de… Bah là, écoute, le prochain, bon. le prochain podcast, je te propose, on, on, on peut démarrer directement par l'investissement. Full investissement,
1: ouais. Full, ouais, voir ouais full, ou on essaie euh, de faire un, un podcast. Invest... Euh, un podcast, ouais, à voir en fonction des sujets qui nous sont proposés aussi. Ouais. Et Donc, puisque il, les gens,
0: n'hésitez pas... Euh, pas à nous dire ouais, est-ce que vous en avez pensé euh, Est-ce qu'on n'est pas trop parti dans tous les sens Est-ce que vous avez apprécié justement qu'on parte un peu… Euh qu'on se laisse guider, de toute façon c'est un peu le souci, euh, je m'étais dit aussi trois sujets, c'était cool d'avoir un peu des lignes directrices, mais en fait euh, bah, quand tu es dans la discussion, tu as envie de continuer la discussion euh, bah ouais. et c'était un peu l'objectif donc euh, j'espère que ça vous, a, ça vous a quand même plu comme premier épisode, qu'on a, qu a pu euh, parler de choses un peu qu'on n'a pas forcément l'occasion de parler sur YouTube, que c'était pas trop long le format, vous nous direz si vous avez une heure et demie ça vous va aussi. Euh... C'est vraiment à
1: consommer comme un, comme un podcast, hein. le but c'est euh, de l'avoir dans les oreilles, vous pouvez l'écouter… Euh il enfin, n'y a rien à l'écran, donc vous pouvez l'écouter dans la voiture, vous pouvez l'écouter. Ouais, à la fin, comme si euh, c'était.
0: Euh... <rire> <rire> au bout <rire> d'une heure 26 euh, ceux qui sont restés au bout d'une heure 26 euh, je pense qu'ils ont compris qu'il ne fallait pas forcément regarder la vidéo. Quoique, euh, on va peut-être euh, de temps en temps on partagera peut-être quelques trucs, mais on mettra un lien ouais. euh, pour euh, télécharger. Donc, n'oubliez euh, pas de demander à Clément d'ailleurs euh, la photo de lui. Euh, euh, Avec quand, euh, les, euh, les, les, euh, le temps d'écran. Oui, alors le temps d'écran. <rire> ah les... La mousse tout seul l'avant après les 90 kilos aussi euh, euh, on veut voir ah ouais. euh, on veut voir les photos donc on pourra vous partager quelques euh, quelques photos comme ça euh, exclusives tirées euh, tiré de l'épisode on ça mettra fait, dans, les,
1: dans les prochains c'est rigolo après ouais, je les retrouve chose. et la première
0: vidéo c'est ça surtout j'allais oublier la première vidéo ça, on veut l l plus, mais je l'ai supprimé. Ah mais tu l'as supprimé quand même. Mais
1: j'avais pas ma tête, j'avais rien, genre vraiment c'était c'était allumer la caméra et parler déjà j'étais en sueur, c'était une catastrophe. Ouais. Mais euh, je l'ai même plus, je sur l'ai mis sur Drive et euh, je crois que j'avais dépassé le <rire> j'avais dépassé les, les gigas autorisés
0: du coup. Euh, je... Vas-y, moi je te, je te partagerai peut-être la mienne si tu veux la, la toute première, euh, j'essaie de la mettre parce que euh, Let's go. je pense que c'est intéressant de voir de voir, euh, de voir euh, il y avait un mec qui disait pareil tu vas sur Amazon tu vas sur le livre tu vois ton, ton best-seller genre le livre que tu préfères le plus et tu vas regarder les avis une étoile dessus quoi tu vois et tu vois qu'il y a des ouais. gens qui l'ont détesté quoi et là c'est là que tu dis aussi ça t'aide à, à passer ce cap de la critique en fait tu dis même les mecs que je trouve incroyables tu veux, les gars j'adorerais les rencontrer c'est des stars pour moi il y a des mecs ils trouvent que c'est nul ce qu'ils font
1: mais et puis de toute façon je pense que la critique j'ai lu un truc tout à l'heure juste avant d'ailleurs euh, qui disait que euh, les gens qui critiquent c'est souvent des gens qui font moins que toi que les gens qui font plus que toi, ils n'ont pas le temps de critiquer ce qu'ils font. Carrément. Moi, en vrai, j'ai peu de critiques. Donc déjà, c'est cool. Et les critiques que j'ai la plupart du temps, c'est c'est pas ultra fondé, c'est pas ultra appuyé. Souvent, c'est des
0: blocages. Moi, j'aimais bien l'idée que la critique, c'est un blocage que tu as toi, en fait. C'est-à-dire quand tu critiques quelqu'un, c'est un truc que toi, tu n'as pas réglé en toi, souvent. Parce qu'en fait, le contraire, tu sais, c'est le contraire de l'amour. C'est la haine. Euh, enfin l'amour et la haine c'est pas le contraire c'est la face d'une même pièce euh, le, contre le contraire de l'amour tu sais ce que c'est le contraire de l'amour c'est euh, détester de, 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 de non c'est l'indifférence euh. ah ouais c'est-à-dire que en fait quand tu t'en fous bah, je veux dire si tu t'en fous de ce que le mec il fait tu es indifférent tu vois. si tu as de la haine contre quelqu'un souvent c'est parce qu'il réveille en toi quelque chose et tu vois, tu le vois dans, des, dans certaines relations qui sont. Tu sais plus si les gens se détestent ou s'aiment, mais souvent, ça veut dire qu'il y, y a quelque chose de fort. Euh, et, et, et donc, souvent, moi, quand j'ai envie de critiquer un truc ou que je trouve ça révoltant, un truc, souvent, il faut que je creuse et le problème, il, il est en moi. Il y a un truc qui n'a pas résolu, il y a un truc, tu vois. Euh, alors que si un, un mec fait un truc, je m'en fous, tu vois, bah, en fait. Euh,
1: oui, oui. Bah, l'indifférence, c'est le, le pire des, euh, des mépris. Hein. C'est ça. C'est ça. Bon, let's go. En tout en cas, cas euh, j'espère que, que ça qu vous, vous a, a plu.
0: On ne vous a pas rendu indifférent. J'espère que si vous êtes là depuis <rire> ça... 1h29, je pense que ça, ouais, ça vous a plu. Euh, N'hésitez pas à nous faire des retours et puis on va essayer de se faire un petit podcast toutes les semaines. Je pense qu'on a plein, encore plein de sujets intéressants à, 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 à bosser ah, et puis bon, on mais... essaiera peut-être de, de rester sous l'heure parce que là, on est passé à 1h30. Quoi.
1: Ouais, on verra, on verra déjà avec les retours qu'on qu a là. Du coup, euh, bah, à très vite. Ouais, et à très euh... vite. Passez une bonne semaine. Ciao tout le monde. C'était Clément et Roman et euh, à tantôt. Comme on dit. Ciao, ciao.
0: Donnez-nous le nom du podcast aussi, parce que euh,
1: ouais. Du coup, sinon, il euh, faut
0: qu'on ait une tagline de fin, on n'en a pas en attendant.
1: Allez-vous. Ciao, ciao.